0: Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
0: erhältlich. Cool. Super cool.
2: Diese Folge Reisen, reisen entstand mit freundlicher Unterstützung der Wattenagenda 2.0. Ein Projekt, das den Tourismus am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer fördert. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Es gibt wenige Regionen in Deutschland, die jeder und jede vom Namen kennt, aber die wahrscheinlich wenigsten waren schon wirklich ausgiebig da. Und über genau so eine Ecke in Deutschland, über die sprechen wir heute. Wir gehen hoch in den Norden, nach Ostfriesland. Aus dieser Großrichtung kommt auch mein Kollege Jochen Schliemann. Moin. Ja, moin. Moin sagt man aus Friesland, Moin Moin habe ich gelernt, sagt man nicht, weil Moin Moin ist schon gesabbelt.
1: Ja, natürlich. <lacht> ja, ist auch so. Also ich du <lacht> weiß, ich komme aus Schleswig-Holstein, aber das ja. ist auf jeden Fall die richtige Richtung, alles nördlich von Köln. Ist genau. ja eh schon Norden. Und, und äh, nee, Nein, also aus Friesland ähm, finde ich, ist ein, ist ein großes Wort und Friesland sicher auch eine tolle Ecke und ich freue mich total auf die Folge, weil sie tatsächlich teilweise ein anderes Licht auf diese Gegend wirft, die ohnehin schon so viele tolle Eigenschaften hat, wie das Meer, wie das Wattenmeer, wie die Natur. Und äh, wir haben so ein paar kleine Kirschen rausgepickt, die man vielleicht gar nicht so kennt, die die Zeit dort noch viel, 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 viel angenehmer machen, draußen in der Natur am Wasser.
0: Ja, wir sind im Norden von Niedersachsen, das nennst du ja immer gern dieses große viereckige grüne Ding, ja. deshalb lieben dich die Niedersachsen und äh, Sehr gut, Alter. Ja. Ostfriesland ganz im Norden von Niedersachsen, direkt an der Nordseeküste, du hast ja eben schon gesagt, und um Spiel von zwei Buchten, dem Dollart und dem Jadebusen. Ja, Michi hat Busen gesagt im Podcast, das freut den Jochen und sowas. <lacht> und Ostfriesland, das äh, kennen der Jochen und ich, also ich kenne es vor allem aus äh, meiner Kindheit, da war ich nie dort. Ich habe immer nur die Ostfriesen-Witze gehört. Ne? Also sowas ja, wie, was macht ein Ostfriese, wenn er ein Loch im Boot hat? Ich jetzt? Äh, weiß ich nicht. Er bohrt ein zweites, damit das Wasser ablaufen kann. Willkommen im wunderbaren Humorsegment der 80er Jahre. Ich glaube, als wir Kids waren, waren diese ostfriesen auch schon so im Auslaufen. Ich weiß nicht, ja. wann das jemand lustig fand, aber man kennt sie irgendwie noch. Sie sind so man ganz hinten in meinem Gehirn noch drin.
1: Ja, aber Komik ist ja eh da verankert, wenn du an Otto denkst, Otto Walkes, ne? zu dem wir heute ja auch noch kommen. Da gibt es halt eine ganz wichtige Landmarke in Ostfriesland, die auch mit ihm konkret zu tun hat. Also irgendwie haben die Ostfriesen was mit äh, Humor zu tun. Ja,
0: ja also ich habe... Äh, die jetzt nicht als dümmlich und einfältig und ein bisschen bescheuert kennengelernt, die Ostfriesen und die Ostfriesinnen. Ganz im Gegenteil, ich habe da sehr, sehr freundliche, sehr witzige Leute getroffen, die auch gerne lachen, die sehr witzig sind, sehr direkt sind, jetzt vielleicht nicht ganz so viel sagen und reden wie ich, aber die kommen halt schnell auf den Punkt. Ne? Ja, ja. Das können
1: wir genauso stehen lassen. Mit. Das Interessante ist auch tatsächlich, dass viele Leute auf die Inseln fahren und auf dem Festland manchmal gar nicht so lange bleiben. Dann geht es ja davon aus nach Jüsten oder Nei und so. Und das Festland dort in Ostfriesland ist auch hochgradig spannend und ist eine wundervolle Urlaubsalternative, wie gesagt.
0: Ja, wie gesagt. Und vor allem, es ist viel günstiger als die Inseln. Also man rast oder rauscht ja. da oft so durch und wir kümmern uns um das Festland. Also da, wo auf den Deichen tatsächlich, das ist kein Klischee, die Schafe weiden wo ganz ja. viele Kühe stehen, wo plattes Land ist, wo aber zum Beispiel, was ich gar nicht wusste und mich sehr überrascht hat, wo auch ziemlich viele Bäume stehen. Da sehen es keine großen Wälder, aber tolle Alleestraßen. Aber da kommen wir gleich zu. Also das volle Paket Ostfriesland mit jede Menge Überraschungen gibt es gleich hier bei uns aus der Perspektive von Jochen Schliemann und von mir.
1: Und es gibt auch noch was ganz Neues von uns aus unserem Reisen-Reisen der Podcast-Universum, nämlich reisen reisen plus das ist äh, bei Apple Podcast Abonnements, gibt es jetzt von uns einen Plusbereich, bei dem man für 1,99 Euro monatlich alle zwei Wochen Sonderfolgen von uns bekommt. Denn Michi, du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen, aber es gibt Menschen, die haben immer noch nicht von uns genug. Erste Folge gibt es ab jetzt, Podcaster in Gefahr heißt sie. Da geht es um Rafting, also Wildwasserfahren unter den Victoriafällen in dem südlichen Afrika. Mit mir, eine absolute Grenzerfahrung <lacht> damals für mich, äh, unter den größten Wasserfällen der Welt, mitten in Afrika, Stromschnellen, aus dem Boot springen, aus dem Boot fallen. Ich habe immer noch Schmerzen im Fuß davon. Sowas und noch viel mehr gibt es in unserem Reisenreisen-Plus-Abonnement bei Apple. Alle Infos dazu kriegt ihr am Ende dieser Folge noch mal im Detail.
0: Willkommen zurück, willkommen im Norden, willkommen bei Reisenreisen Reisen in der Ausgabe Ostfriesland, willkommen zurück, Jochen Schliemann. Moin. Moin, wie man in Ostfriesland sagt. Das Tolle ist, was mich an Ostfriesland einfach fasziniert, ist, dass es eine Region ist, die über Grenzen geht. Also nicht über Grenzen des guten Geschmacks, sondern über Landesgrenzen. <lacht> Niederlande, die Niederlande sind quasi ja auch ein Teil aus Friesland. Also die Region und das Bild der Region hört an der Grenze ja nicht direkt auf. Und diese Verbindung, die finde ich faszinierend. Und die habe ich auch... Erlebbar gemacht für mich, weil ähm, man kann wunderbar im kleinen Grenzverkehr mit dem Fahrrad immer mal wieder rüber und ähm, zurückfahren. Also Ostfriesland in die Niederlande und wieder zurück. Man kann Tagestouren machen und das Tolle ist, so ähnlich die Landschaft ist, so unterschiedlich sind dann aber... Die Orte dort, also die Orte, finde ich, in Ostfriesland mit ihren, diese, auch die kleinen Dörfer mit diesen roten Backsteinhäusern ähm, und äh, den Garten und dem vielen Grün, die sehen anders aus mit den historischen Ortskernen auch, als die Dörfchen und die Städte drüben in den Niederlanden. Und das finde ich immer faszinierend. Man fährt über quasi eine grüne Grenze von einem Ort zum nächsten, das sind zwei Kilometer dazwischen. Und man ist in einem anderen Land und es sieht auch anders aus. Es gibt anderes zu essen, die Leute sprechen anders, man versteht sich zwar, man ist von der Art und Weise sogar ähnlich, aber es sind unterschiedliche Dinge, die aber irgendwie auch zusammengehören. Und äh, diese Ambivalenz finde ich ganz, ganz großartig. Und deshalb war... Mein erster Tag in Ostfriesland äh, hatte genau damit zu tun, nämlich von Ostfriesland rüber in die Niederlande zu fahren und einen großen Tagesausflug mit dem Fahrrad zu machen. Ich habe mir... Aber warte
1: mal, ganz kurz. Ja. Warte mal ganz kurz, du bist wirklich permanent, also erstmal, ich stimme ja total zu. Ne? Also dieses, ähm, irgendwann hat man einen Mensch da, aus welchen Gründen auch immer, die ich jetzt auch nicht komplett rekonstruieren kann, eine politische Grenze da gezogen. Das ist ja eh total interessant, finde ich, in Ost, ich, wie heißt das in Holland? Heißt das dann Westfriesland auch? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube,
0: Groninger Land, das ist immer okay. das alles, das ist das Groninger Land, weil Groningen ist äh, die nächste große Stadt auf niederländischer Seite.
1: Okay, aber du hast ja halt Ostfriesland, du hast ja diese, wie, wie so eine Perlenkette oder wie so eine Kette, gezogen die Inseln oben auch mhm. und, und die gehen dann ja weiter in Holland. Nur, ja. nur tatsächlich, du sagst ja klar, man weiß, dass es da liegt, aber man hat jetzt erstmal, wenn man Urlaub plant, wahrscheinlich zieht man erstmal diese Grenze an der äußersten, an der an der westlichsten deutschen Insel und zieht gar nicht in Erwägung, dass es da sozusagen eigentlich genauso weitergehen müsste, weil diese Orte natürlich erstmal politisch getrennt sind und man natürlich dann eigentlich auch nicht, und das bringt mich gleich zur Frage eigentlich auch nicht immer so rüber kann, wie man will. Also so offen Europa ist und so toll das er ist, zumindest in meiner Meinung, irgendwie ist es ja jetzt nicht so ganz alltäglich, dass man jeden Tag 20 Mal eine Grenze überkreuzt. Jetzt sagst du aber auf dieser Radtour, die du gemacht hast, hast du genau das gemacht oder was?
0: Also nicht 20 Mal, aber ich bin natürlich von Deutschland rüber Niederlande zum Start und dann auch wieder zurück und da habe ich gar nicht gemerkt, theoretisch, dass ich über die Grenze gefahren bin. Das ist cool. Also, das das ist, ist ja cool, grüne Grenzen. Das, äh, ich kenne das von, ähm, ähm, ich habe ja eine Zeit lang in Saarbrücken gelebt und dann ist man auch einfach zum Baguette kaufen. Ne? Oder in äh, einen dieser fantastischen französischen Supermärkte, da ist man einfach rüber gefahren, ne? mhm. Rüber in Anführungszeichen nach Frankreich. Und da wurde auch nicht kontrolliert. Also das ist ja eins dieser fantastischen Dinge in Europa, dass im Idealfall, wenn nicht irgendwie sowas ist wie irgendwas war mal so Pandemie oder ähm, irgendwo Einbrecher oder Schwerverbrecher irgendwie ausgebrochen sind und Grenzen kontrolliert werden, wenn solche Fälle nicht sind oder an der niederländischen Grenze nicht gerade mal nach Drogen ähm, geratziat wird, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, dann kann man da einfach rüberfahren, so oft wie er möchte. Also Du kannst dich auch, Jochen, ich habe ein schönes Bild gerade im Kopf, du kannst dich einfach mit deinem Fahrrad, du kannst den ganzen Tag Deutschland, Niederlande, Niederlande, Deutschland machen. Das ist Du cool. kannst einfach kannst rüber und wieder umdrehen und fährst wieder zurück. Du kannst drüben einen Kaffee trinken und sagen, nee, jetzt will ich aber wieder einen Ostfriesentee trinken, den gibt es aber vor allem drüben in äh, Ostfriesland, dann fährst du wieder rüber und dann fährst du wieder aber am Nachmittag, wenn du eine fla essen möchtest, fährst du halt einfach <lacht> wieder nach äh, in die Niederlande. Also das ist völlig easy, da macht sich da oben auch äh, keiner groß Gedanken, also du musst gar nicht jetzt groß planen, oh, ich fahre ein anderes Land, sondern ähm, ich bin die Dollartroute route gefahren, mhm. das ist äh, eine Route, die geht durch ganz Ostfriesland, aber auch durch die ganzen Niederlande. Es sind so verschiedene Routen, also man kann ja tagelang, hunderte von Kilometern die Dollard Route fahren. Das sind toll ausgeschilderte Wege und man kann das aber, wie ich das gemacht habe, einfach auch in einem Tagesausflug machen und der war großartig, weil ich ähm, von beiden Seiten the best of both worlds quasi mitgenommen habe und der Start in Ostfriesland, in Deutschland, der war schon fantastisch, also der war Altehrwürdig einfach, wo startet Michael Dietz in Ostfriesland seine Radtour? In Na? Dietzum.
1: <lacht> Na also,
0: Alter. Ja, hör mal. Ich, das ist,
1: dass, dass sie sich gleich umbenennen für den. Ne? Also sie ja. haben,
0: die wussten Michael Dietz von Reisen, Reisen, der Podcast, der kommt und schon haben sie ähm, Orte, die 2000 Jahre anders hießen, einfach umbenannt. Dietzum heißt äh, schon länger so. Tatsächlich. Ja. Und Dizum ist sogar ein kleiner Geheimtipp. Also es ist nicht so, dass da gar nichts ist. Aber Dizum ist so ein ganz kleiner Ostseehafen. Äh, Nordseehafen. Ostseehafen ist gut. Nordseehafen. Und in Ostfriesland, du hast wirklich auch so, du kommst reingefahren aus ein normales Örtchen, diese, diese Backsteinhäuser. Und dann fährst du rauf aufs Kopfsteinpflaster und merkst, ui, da ist alt. Und du siehst auch, die Häuser sind, sind ein bisschen klein. Ne, immer kleiner, ja. je älter desto kleiner natürlich und flacher und hast diesen kleinen süßen Hafen das auch ein wirklicher Hafen ist, also es, ist kein, es gibt ja ganz viele Häfen an der Küste auch in der Nordseeküste da wird gar nicht mehr richtig gefischt aber das in Dizum, das ist ein Hafen da fährt auch eine Fähre die ähm, fährt da glaube ich alle halbe Stunde äh, eine Autofähre eine Radverfähre eine Wanderfähre die dann mhm. quasi in Dollar reinfährt oder äh, Richtung Emden dann äh, rüberfährt übers Wasser du mhm. hast da Fischerbötchen und hast natürlich auch ein Fischrestaurant direkt im Hafen und ich bin nicht nur die zum gestartet sondern ich habe mich gleich mal morgens schön früh morgens mit einem zweiten Frühstück belohnt, schon bevor ich aufs Rad bin und habe vorher schon die Belohnung. Also. Ja, klar. Das ist ja, klar. das ist
1: nicht das na naja, warum ist auch egal,
0: aber Ich habe es mal ja, krachen lassen Jochen. Man muss aber ja. man muss auch mal über die Leitplanken links und rechts drüber, ne? Man muss auch ja. einfach sagen, so, jetzt bin ich hier in Dizum, das klingt schon super. Jetzt esse ich halt auch ein Krabbenbrötchen. Und dann habe ich
1: einen bei mir benannt, da
0: kann ich mich erstmal belohnen. Genau, ja, okay, alles klar. Krabbenbrötchen schön mit Remoulade, frische Krabbe und klar. die Krabben das habe ich ja auch da gelernt, die kommen ja dann auch wirklich, also bei diesen, es gibt ja viel Fisch aus der Nordsee, manches wird dann immer überall zugekauft auch und dann kommt die aus da vielleicht auch nicht direkt äh, aus der Nordsee, sondern aus der Bretagne, ne, weil sie da gezüchtet wird. Aber die Krabbe, ne, die Nordseegarnele, wie sie eigentlich heißen müsste, die gibt es tonnenweise in der Nordsee und die wird auch jeden Tag da, zumindest in der Saison, hier aus dem Meer geholt von wirklich äh, Krabbenfischern. Habe ich mir erklären lassen, weil ich habe äh, später auch in Dornum, kommen wir nachher noch zu, einem richtigen Krabbenfischer auch getroffen, dem er so ein bisschen was erklärt hat. Und die holen halt wirklich tonnenweise, sind so ungefähr 400 äh, so Fischerfamilien, 400 Kutter, die dann wirklich äh, unter der Woche draußen sind und diese Krabben halt reinholen. Und die dann auch direkt dann auf dem Schiff dann kochen, verarbeiten Lagern, ne, kühlen und dann irgendwann landen die dann die zum an dieser Fischtheke, wo ich mir dann ein Krabbenbrötchen mit Remoulade, da bestehe ich ja immer drauf, ich finde ein Krabbenbrötchen ohne Remoulade, habe ich auch probiert, da fehlt mir das extra, da fehlt mir das Add-on, ich bin der Typ Krabbenbrötchen mit Remoulade, aber ich habe auch gemerkt, da scheiden sich die Geister, da gibt es auch Diskussionen. Und ich bin sehr gespannt, was für ein Typ du bist, Jochen. Krabbenbrötchen mit Remoulade oder ohne? Und sag jetzt nicht, du bist Veganer, weil ich weiß, du bist es nicht.
1: <lacht> nee, ähm... Nee, ich nehme auch ein bisschen Remoulade mit drauf. Ich finde, das Erste, was mir immer so einfällt, ist so beim Krabbenbrötchen, dass es, ähm, dass der Preis ja halt tatsächlich schwankt, ne, weil es halt irgendwie äh, der Fang ist dann so. Also je nachdem, wie viele Krabben es gibt oder wie der Marktpreis gerade ist oder so, gibt es oft so auf Preisschildern in der Nordsee und in Ostfriesland auch so, ist die Stelle mit dem Krabbenbrötchen immer so frei beziehungsweise halt flexibel handhabbar. Weißt du, so, so, mhm. so ein Dosenfisch oder was auch immer irgendwie, das ist ein fixer Preis und das kann sich öfter mal verändern. Und Krabbenbrötchen sind nicht billig, da muss man sich gar nichts vormachen. Aber wenn du das Gute hast, ist es halt auch geil. Das ist das, was mir einfällt. Mhm. Ähm, das, ist, das ist den Preis, bei dem man ja gerne mal so, ich bin jetzt auch nicht sonderlich äh, verschwenderisch erzogen, sag mal so, immer denke ich so, ah, will ich das? Und dann mache ich es doch und dann bin ich immer Gott froh, dass ich mir ein Krambrötchen genommen habe,
0: weil ein frisches Krambrötchen ist einfach was Geiles. Und man kann es tatsächlich zu jeder Tageszeit essen, habe ich gemerkt. Voll, tatsächlich, <lacht> ja. das ist wirklich
1: so. Ja, das passt wirklich zu jeder Mal.
0: Also gerade da oben... Das fand ich so in Dizum in diesem Hafen. Ich habe da so ein bisschen halt Leute beobachtet. Da waren ähm, Fischer auf ihren Bötchen, da kam die Fähre an. Dann habe ich geguckt, wie die Fähre da ähm, einfährt. Ganz genau habe ich auch beobachtet, wie die Autos und die Fahrräder darunter sind. Und man muss. Offenbar habe ich gesehen, rückwärts auf diese Fähre drauf fahren, wenn man mit dem Auto, da passen so drei Autos auf diese kleine Fähre, das ist jetzt nicht viel, also wahrscheinlich muss man sich da am besten vorher anmelden, wenn man sicher zu der Zeit rüber will, aber das ist schon das ist schon ordentlich, du musst dann, wenn du mit dem Auto du wirklich rückwärts, so Bergab, ne, da gibt es so diese Rampe, musst du auf diese kleine Fähre drauf fahren. Das habe ich sehr gerne beobachtet. <lacht> weil Tschi. eigentlich, also ich hatte jetzt nicht, ich habe jetzt nicht darauf gehofft, dass ein Unfall passiert. Aber allein die Angst in den Augen dieses Mannes, der erst ganz cool dachte, ja, locker, kein Problem, und dann doch in kleinen Schritten <lacht> rückwärts auf die Fähre gefahren ist und äh, sich die äh, äh, Damengruppe. Äh, der Damen, so das war so eine Gruppe äh, 70 Plus, sich darüber sehr amüsiert hat bei diesem Schauspiel, wie lange das gedauert hat, wie der Städter in Ostfriesland rückwärts auf diese versucht hat, auf diese Fähre zu fahren. Das war toll. Also es gibt viel zu sehen, auch abseits von Grabenbrötchen, ist die zum wirklich süß, ist zu empfehlen, ist. Äh das ist
1: übrigens eine, ich muss noch mal grätschen, ja. weil das ist eine ganz klassische, finde ich, was ich so gerade beobachtet habe in deinen Schilder, und so eine ganz klassische norddeutsche Eigenschaft, oder zumindest, was uns oft angedichtet wird, ist so, was genießt also in dem Fall ein Krabbenbrötchen oder halt irgendwie was ein Korn trinken oder ein Bierchen ja. und einfach so Leuten bei alltäglichen Sachen zu gucken. <lacht> ja also, okay. weil, Dass du auch als alltäglicher Typ, der gerade ein Pack ist, warum stehen die Leute da und gucken mich eigentlich so an? Die gucken einfach. <lacht> weißt du, so, so, das ist, da es doch dieses Ding auch mal, wo irgendwie gesagt wird, so, irgendwie so, so drei, drei Friesisch oder Nord, lass es, lass es auch, oh Gott, es waren auf jeden Fall norddeutsche Bauern irgendwo ja. sitzen und dann äh, steht da so ein alter Trecker und da lehnt so eine Schaufel gegen so und dann, und dann kommt irgendwie der Nachbar an und sagt, Leute, ich habe schon tausendmal gesagt, hier soll den Trecker wegfahren. Sagen die, aber wenn wir den wegfahren fällt die Schaufel ja um, weißt du so. Also das ist so dieses dieses dieses, dieses völlig. Ich kann das gar nicht so genau auf den Punkt bringen, aber ähm, das war schön. Also dieses Bild jetzt von dir, ja. dass du in einem Ort, der nach dir benannt ist, und ein so einen Typen beim Aufparken auf eine Fähre anguckst, ist für mich jetzt schon viel wert. Das ist schön. Damit also bist du angekommen in meiner Welt. Vielen hab Dank. Ich habe
0: mich sehr schnell akklimatisiert, merke ich. Ja. So, aber jetzt genug geguckt. Jetzt geht's äh, rauf aufs Fahrrad. Und äh, wie gesagt, ich habe es äh, vor dem Teaser schon gesagt: es ist halt fantastisch, dort im Norden Fahrrad zu fahren. Weil es ist halt plattes Land. Ne? Also Höhenmeter machst du da nicht. Die, die brauchst du gar nicht messen. Ab und zu geht es mal vielleicht auf den Deich irgendwie hoch, auf so einen Deichweg. Das war's es dann aber schon. Ansonsten ist es wirklich entspannt, Radfahren. Und ich habe die Dollart-Route gewählt. Da. aber ich
1: muss nochmal ich, ich muss nochmal reinreden das ist zwar entspannt Meister ja. aber wenn du wird dann alles zu Rückenwind oder ich hatte, ist, ich hatte, ich hatte tatsächlich. Auf dem Deich,
0: <lacht> ich hatte gar keinen Wind. Ich hatte Glück. So, okay. Ich hatte wirklich keinen Wind. Oh ja, Und okay. ich habe aber auch schon einen Tipp gehört. Äh, man soll mit dem Wind fahren. Also wenn, ja. äh, ne? also man soll, ja. wenn man am Fahrrad sitzt gucken, man sollte flexibel sein, wohin man fahren möchte. Und am besten nimmt man sich dann den Ort, mit dem man Rückenwind hat. Okay, alles klar. Das als Pro-Tipp. Ich hatte Glück an diesem Tag. Es war fast windstill und wenn es windstill ist, muss man wirklich sagen, dann hast du da echt kein Problem, dann gehen die Beine von alleine und äh, du kommst schnell voran und du hast genug Zeit, also du spürst deinen Körper nicht, es ist kein Kampf gegen deinen eigenen Körper, sondern du hast Ruhe und Entspanntheit, links und rechts zu gucken und ja, dann siehst du ganz oft wirklich das Gleiche. Also erstmal so ein Grundsetting, das bleibt fast überall, ob du jetzt in Deutschland bist oder drüben in den Niederlanden, das bleibt erstmal gleich saftiges, fantastisches Grün. Also so Grün, wo du jede Kuh, die da steht verstehen kannst, dass sie da einfach reinbeißen möchte in dieses Gras und ähm, saftig ohne Ende. Also ich bin auch einmal ähm, mit den, erstmal mit den Schuhen über so eine Wiese gelaufen. Das ist irgendwie auch so ein besonderes Gras. Wahrscheinlich kommt das vom Salzwasser und vom Wind und es ist ein sehr, sehr fruchtbarer Boden da. Und da habe ich mir die Schuhe ausgezogen und bin einfach mal so barfuß durch dieses Gras gelaufen und das ist wie so ein Teppich. Ne? Also so feste Struktur und saftig und ähm, das hast du da überall. Also du hast erstmal fast überall Grün. Du hast ab und zu so ein bisschen so den Deich. Ne? Also dass du nicht aufs Meer gucken kannst. Und du bist dann quasi in dieser grünen Mulde und hast dann aber, was mich sehr überrascht hat, weil ich dachte, du ähm, hast ja immer gesprochen von diesem grünen Viereck äh, Niedersachsen, von diesem großen grünen Viereck Niedersachsen, um diesen Running Gag nochmal zu fahren, sehr viele Bäume, sehr viele Alleestraßen, also keine dichten Wälder, aber man hat ähm, offenbar die Bauern über die Jahrhunderte als Landschaftsgärtner von Ostfriesland, haben da Alleen angelegt, wahrscheinlich auch einen Windschutz. Und ähm, haben da kleine Bällchen angelegt und du hast überall diese großen, so verknorzten, verknöcherten alten Bäume. Also richtig so herrschaftliche Bäume. Und äh, dieses Grün, dieses saftige, platte Grün mit diesen Bäumen, mit den Deichen und überall Kühe und Schafe, das ist erst schon mal fantastisch. Das ist so das Grundsetting. Und dann äh, gibt es darauf... Überall nochmal unterschiedliches zu sehen. Und was ich sehr, sehr fantastisch fand, man kam auf meiner Dollar-Route, auf meiner Tagestour, kam ich relativ schnell nach Düxterhusen. Mhm. Bei Düxterhusen, da hat man eine wunderbare Aussicht auf den Dollar, auf diese Meeresbucht, und zwar von einer ehemaligen Bohrinsel. Die wollten da mal Gas aus dem Boden holen und haben da vorne direkt an die Küste eine Bohrinsel hingebaut, aber nicht fertig gebaut. Also da steht das nicht so ein fettes Ding, sondern da steht halt ein großes Viereck aus Beton. Und, okay. da, und das ist wie so eine riesige, stell dir vor, wie so eine riesige Restaurantterrasse eigentlich. Ne? Es ist einfach ein großes Viereck aus Beton. Du fährst so, da wird es ein bisschen, ein bisschen anstrengender mit dem Fahrrad, schmaler Schotterweg. Ne? Bei starker Flut, äh, habe ich auch gehört, wird das auch mal überspült. Ich war bei Ebbe da, du fährst äh, über so einen Schotterweg von einem schönen Radweg, der neben der Straße, nicht auf der Straße, neben der Straße entlang ging von Dietzum Geht das dann erstmal über so einen Schotterweg auf diese Bohrinsel, auf diese Plattform. Du hast da einen dermaßen tollen Ausblick ähm, auf diesen Dollart, auf das Watt. Also ich war bei Ebbe da, Vögel ohne Ende saßen da im Watt. Da waren so ganz viele Punkte, ich habe das erst gar nicht gerafft. Das waren halt äh, alle möglichen ähm, Möwen, äh, Schwalben. Es war fantastisch. Also du hast da so Bänkchen, die haben dir Bänkchen hingestellt und ein Fernrohr. Und äh, mit diesem Fernrohr kannst du so richtig in diesen Nationalpark und das da vorne, ne, Wattenmeer Nationalpark, du kannst da reingucken. Da wehte dann so ein bisschen so ein bisschen Wind, so ein bisschen, da rochst du quasi die Nordsee. Und es ist völlige Ruhe. Also ich war da fast allein, da war noch so, so eine Familie mit dem Camper da gestanden. Die haben da einfach ihre, ihre Bänkchen rausgeholt, ihre Campingsessel und haben das und, und haben einfach in die Ferne geguckt. Ne, einfach raus übers Watt, herrlich, also toller Ausblick und drumherum hast du halt dann wirklich so Flora vom Feinsten, also Schilfgras und ähm, die ganze Zeit hast du irgendwo einen Vogel in der Luft, der da oben in der Luft steht dich beobachtet oder ja, ja. oder halt unten guckt, ob noch irgendein Watt was zu holen ist, ne? ob irgendwo so ein Wattwurm gerade mal den Kopf rausgestreckt hat und dann so im Sturzflug ins Watt eintaucht, ähm, um da mal schön Mittag zu essen und quasi sein... Krabbenbrötchen zu essen. Also, das ist schon mal ein absolut toller Tipp. Also diese ehemalige Bohrinsel, das war so meine erste Rast mit dem Fahrrad, bevor es dann von dort. Aber
1: warte kurz, warte kurz. Ja. Was ich mal fragen wollte, weil du jetzt gesagt hast, der Vogel steht in der Luft. Ne? Mhm. Das ist ja so, so eine Sache, wo man, man kann ja sehr viel Zeit damit verbringen. Also wenn ich da erst höre, Bank weite Sicht, so alles relativ flach natürlich, wie die wie die Landschaft ist, man hat da ja unendlich viel Platz, wie du sagst, so. man fährt auch lange geradeaus, man fährt auch diese Alleen, zum Beispiel, ich war das letzte Mal da mit dem Auto unterwegs auf der Ecke und du fährst auch mit, zum Beispiel mit dem Auto manchmal auf Schnur schnurgerade Straßen, mhm. ewig. also das hast du ja zum Beispiel nicht, ne? ich war jetzt zuletzt, wisst ihr ja da draußen, wir waren in Sachsen, wir waren sonst wo in Deutschland, aber selten fährst du so lange geradeaus, wirklich geradeaus. Also wie
0: mit dem Lineal gezogen. Ja, also ja und dann
1: aber trotzdem diese Alleen, mhm. ne? trotzdem diese Bäume, so das ist schön und irgendwie das gibt mir auch schon so ein bisschen Gefühl von, ich weiß nicht, will ich sagen Freiheit, aber halt Platz, das entspannt ja irgendwie auch gerade, wenn man in der Stadt wohnt. Und dann diese Vögel, wenn halt eine Gruppe Möwen oder ein Schwarm Möwen wirklich mal so abhebt vom Wasser und dann so, so wie diese Vögelkoordination, die kein Mensch versteht, wie die halt im Schwarm so ihre irgendwelche Haken schlagen in der Luft oder so fliegen oder halt so eine Möwe, die wirklich im, in der Luft steht. Weil sie halt mit dem Wind spielt, der bei dir nicht so da war. Und wenn ich mir vorstelle allein schon, was da für Sonnenauf- und, und Untergänge sein müssten, wo du da warst. Ne? Das muss ja wunderschön sein, wenn es da dann irgendwie so ein bisschen Richtung Orange klappt oder so. Also das klingt sehr geil. Ich war da noch nie. Deshalb würde ich, ich glaube, ich fahre da noch mal hin. Ich würde massivst auf den Wind achten. Also wenn, wenn ich jetzt fahre das nächste Mal, weil ich da echt keinen Bock mehr drauf habe auf diese <lacht> Gegenwinde, das ist echt der Wahnsinn. Übrigens eine sehr ostfriesische Einstellung zu sagen, wir, wir lassen das Ziel mal flexibel, Weltklasse, ja. finde ich auch schon wieder gut. Aber das ist tatsächlich etwas, was sehr, 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 sehr schön klingt, ja. wo, sich, wo, wo so viele der Nordsee- und Ostfriesland-Momente, die ich so abgeschaut habe, da wirklich echt nochmal so, und, wie soll man sagen,
0: hochschrauben können. Und ich, und ich kann jetzt schon verraten. Dieser Platz, dieser Ort, ne, diese ehemalige Bohrinsel, dieses Plateau in äh, Dixterhusen, das ist auch der Lieblingsort von einem Überraschungsgast, den wir nachher noch haben, hier in der Folge. Okay. Wir haben nämlich äh, noch eine Sprachie von jemand aus Ostfriesland. Eine Autorin, die zwar jetzt in Hamburg lebt, das kann ich jetzt schon verraten, die aber aus Ostfriesland kommt, gebürtig daher ist. Ich glaube, in Leer groß geworden ist. In Leer schauen wir später auch noch vorbei. Und genau diese Bohrinsel hat mit ihrem Leben unfassbar viel zu tun. Ein magischer Ort schon für ihre Mutter. Und ihre Mutter hat. Ähm die Silvi, das darf ich auch schon mal verraten, die Silvi, die Autorin, da oft hingebracht. Aus welchem Grund auch immer. Es hat einen sehr speziellen Grund. Das lernen wir nachher hier im Podcast noch kennen. Also es ist nicht nur ein Touri-Ort, sondern die Ostfriesen und Ostfriesinnen, die ähm, fahren da auch sehr, sehr gerne hin, um einfach runterzukommen und ganz, ganz weit gucken zu können.
1: Ich habe dich ja schon wieder unterbrochen, Entschuldigung, ich bin da irgendwie, ich bin so aufgekratzt, weil das so ein bisschen Heimatgefühle ja, hat. Ja, das. Ja, das ist, mich lässt die Gegend halt nicht kalt, aber wir waren auf dem Rad, so viel weiß ich nicht. Ja,
0: wir waren auf dem Rad und bevor die nächste Blutgrätsche ansetzt, ähm, <lacht> fahren wir jetzt tatsächlich schon rüber nach Holland. Also man sagt ja gar nicht Holland, Holland ist ja eine Provinz Niederlande, aber ich habe das immer noch so drin. Wir fahren in die Niederlande rüber, über diese Grenze und fahren Durchs erste Örtchen, da gibt es ein äh, Bad Nuweschans. Bad Nuweschans, du merkst an dem Bad, das ist so ein bisschen seltsam für Niederlande, die haben ein Thermalbad und die haben tolle Luft und ein tolles Kurangebot. Und Nuweschans, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, wie immer, die haben sich quasi zertifizieren lassen. Also dieses deutsche Bad, ne? Man kennt Bad Dürkheim. Ne? Sowas, mhm. ne? Wenn ein ja. Bad davor steht, ist ein anerkannter Luftort. Die haben sich das zertifizieren lassen und auf niederländischer Seite gibt es jetzt halt so auch ein Bad. Das mhm. ist sehr lustig. Das ist auch ein schöner Ort, auch mal einen Halt zu machen, um mal ein Käffchen zu trinken. Die haben so eine alte Wehranlage, das war früher so ein Festungsort vom Militär, die haben sie teilweise auch wieder aufgebaut, so eine alte Garnisonsstadt. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, man kommt über diese Grenze, man kommt in den ersten Ort und alles sieht anders aus. Die Welt ist irgendwie anders. Alle Gebäude sehen anders aus, die haben einfach einen anderen Style zu bauen. Es ist, muss ich sagen, vielleicht so ein bisschen offener, es ist ein bisschen bunter, es ist ein bisschen abwechslungsreicher mhm. vom Baustil. Die Häuser sind sehr viel kleiner im Örtchen, finde ich. Also es ist nicht so groß gebaut, so diese Stadthüschen, ja. sehr viel kleiner, aber so ein bisschen bunter und auch ein bisschen Abwechslungsreicher ja. Und da bin ich dann mit dem Fahrrad durch, da war ich dann auch fertig, weil kurz dahinter gab es auch Radwege und das muss man wirklich sagen, auf der Dollard-Route fast alle Wege mit dem Fahrrad. Es ist für Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen ein Traum, fast alle Wege sind neben der Straße. Du hast fast überall wirklich gute Radwege und musst dir über Autos keine großen Gedanken machen. Klar, manchmal musst du auch mal auf die Straße. So arg viel Verkehr ist da ja nicht. Aber ähm, das macht richtig Spaß, Rad zu fahren, weil du dir halt über Autos und Verkehr nicht so viel Gedanken machen muss. Da hast du einfach im Kopf auch mehr. Ja, du hast mehr Platz, um das aufzunehmen, was äh, um dich herum ist. Und äh, wir fahren weiter und kommen dann ähm, zu diesem auch direkt an der Grenze zu einem Ort, der New Starten Ziel heißt. Und das ist auch wieder ein ganz besonderer Ort. Das ist eine Schleuse, also das war früher ähm, auch so ganz ganz wichtig irgendwie für Boote und alles mögliche, also so traditionell ne, für die Fischer, um von A nach B zu kommen. In den 90 er hat man da so eine Schleuse über die, für die Kanäle gebaut und rund um die Schleuse ist so mittlerweile ein Gebiet entstanden, was toll ist, allein schon der Ort für wie einen wien familienausflug Du bist draußen in der Natur, direkt ähm, am Wasser. Und an der Schleuse habe ich erstmal Kaffee getrunken, weil da steht erstmal ein Bütchen ne? Da stand ein Niederländer mit einer kleinen Kaffeebut und hatte eine richtige Kaffeemaschine da drauf. Und hat erstmal einen fantastischen Kaffee gemacht. Also wirklich einen guten Kaffee. Ne? Also jetzt mhm. nicht so irgendwie aus der Thermoskanne, so ja, so ein Port Kaffee, sondern ein 1A Cappuccino habe ich hier getrunken mit selbstgemachten Kuchen. Das einmal, also kulinarisch war ich nah am Krabbenbrötchen, direkt mit einem Stück Kuchen. Am späten Vormittag hatte ich einen tollen ähm, niederländischen Kuchen und einen 1a Kaffee habe ich schon gesagt, dass der Kaffee gut war, es war wirklich ein guter Kaffee, grüße dahin. Und mit dem habe ich auch so ein bisschen gesprochen und äh, der sprach auch Deutsch, die meisten Niederländer, sagen wir mal, die Älteren sprechen fast alle Deutsch, muss man sagen, weil die es früher in der Schule ja auch Deutsch gelernt haben. Mittlerweile ist das ein bisschen anders in den Niederlanden ähm, und auch in Ostfriesland, da wird halt überall erste Fremdsprache Englisch. Also die jungen Niederländer und Niederländerinnen sprechen vor allem Englisch. Aber bei den Älteren, sagen wir ab unser Alter, die so in der Mitte des Lebens stehen, so im Eintritt in den Frühherbst des Lebens, es ist noch sonnig, aber ähm, das Ende ist nah. Ja. Ähm, die sprechen die sprechen, die sprechen, sprechen alle Deutsch, äh, wenn das dann Nieder Niederländerinnen sind. Also fast alle zumindest in der Grenzregion. Mit dem habe ich dann ein bisschen da auch einen Ort erzählt. Und er sagt, ja, es kommen halt ähm, dorthin genauso Ostfriesen, Ostfriesinnen wie Niederländer, Niederländerinnen und halt auch viele Touristen, also viele deutsche Touristen, die halt mit dem Fahrrad da Stopp machen, weil dieser Ort, es ist nicht nur diese Schleuse, du hast äh, zwei Dinge, die mich begeistert haben und ich sofort daran gedacht habe, dass das ein perfekter Ort ist, auch äh, für Familien. Also diese ganze Dollardroute, diese ganze Fahrradroute ist perfekt, um einen Familienausflug zu machen, weil es halt so einfach zu fahren ist und die Fahrradwege gut sind und du alle paar Kilometer etwas zum Gucken und zum Staunen hast, also also einmal neben der Schleuse und dieser tollen Kaffeebude. Es steht da auch noch Kunst drum in der Landschaft. Ganz toll ähm, oben auf so einem Deich steht ein, ich dachte erst, was ist das? ein Meter da hingelaufen. Da stand so ein drei, dreieinhalb Meter großer Kreisel in einem Betonkreis. Diesen, ja, ja und diesen was denn, Jochen? rein, komm. Nee, nee ich,
1: ich habe was im Kopf, was es sein könnte, aber ich dachte, ich lasse es mal weiter. Was denn? ja komm. Nee, nee mach bist du mal mal. Ja, komm, 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 komm. Äh, eine Boje, Alter.
0: Nein, oder vielleicht doch. Doch, es ist ein Kreisel, <lacht> es ist eine Kreisel, eine Boje in Kreiselform, sagen es mal so, weil du kannst mit deiner Mannes- oder Fraueskraft mit diesem Kreisel spielen. Also, du kannst dieses riesig große Ding, du kannst es tatsächlich bewegen. Es ist Absicht vom Künstler so hingestellt, dass diese Boje in Kreiselform, nenn es mal so als Kompromiss, dass du halt äh, versuchen kannst, die umzukippen und diese Kreiselboje kippt dann auch, kippt dann auch, kippt dann auch und rollt dann aber auch wieder zurück. Also immer, ich habe das Ding, und ich bin ja sehr, sehr stark, ich habe ja. das Ding immer so fast zum Kippen gebracht, bin auf die andere Seite, wollte mich oben dran hüpfen dranhängen, um zu beweisen, ich schaffe das, was tausende Millionen Menschen nicht geschafft haben. Und natürlich bin ich gescheitert. Und scheitern ist ja auch schön, weil es dann auch für die, die drumherum standen und geguckt haben, auch irgendwie lustig war. Ja, also du hast das, ne? du hast Kunst, du kannst was machen, aber mein Highlight an diesem Ort ist tatsächlich der sogenannte Kiekkaste. Der Kiekkaste, der Kiekkaste, okay. also ich glaube übersetzt heißt das, also Kiekkaste ist wahrscheinlich ein Kuckkasten, würde ich jetzt mal frei übersetzen, ähm, wenn ihr Niederländisch könnt, werdet ihr wahrscheinlich sagen, Mensch, der liegt es, nicht drauf. Dieser Kiekasten, den sieht man von diesem Ort da, wo diese ähm, Schleuse und diese Boje in diesem, diesem Grünen ist. Die siehst du von Weitem. Da ist auf einmal auf Stelzen so ein Haus, ein Holzhaus auf Stelzen. Ganz hinten im Schilf. Und da laufen wir jetzt auch hin. Ich habe noch nie bin ich so spannend durch Schilf gelaufen. Also Schilf, was 2 Meter, 2,50 Meter 50 hoch ist. Und da haben sie reingebaut so einen kleinen Holzweg auf Stelzen. Und durch diesen Bretterpfad, der ist sehr, sehr schmal, läufst du die dieses Schilf. Und allein dieser kurze Weg, diese paar hundert Meter durch dieses Schilf, ist toll, weil erstmal, wenn so Wind durch Schilf rauscht, das kennt man ja schon so ein bisschen, ne? wenn man irgendwo an so einem See, an so einem Teich war. Überall steht ja irgendwo mal, irgendwo mal so ein bisschen Schilf. Aber da, wenn du halt durch so einen Schilfwald läufst, der höher und größer ist als du, hast du erstmal eine Geräuschkulisse, die ganz grandios ist. Also Töne und Pfeiftöne, die toll sind. Es raschelt überall und du läufst da durch diese einzigartige Kulisse durch. Ich bin dann immer so ein bisschen hochgehüpft und ähm, konnte dann ab und zu mal so einen Blick über dieses Schilf auch wieder raus aufs Wattenmeer sehen und du läufst auf dieses Haus auf Stelzen zu an einem wunderbaren Ort und du kannst dann hoch ähm, in diesen Stelzenbau alles aus Holz ähm, gemacht und kannst von da oben Vögel gucken. Wie an der Bohrinsel, nur in einer anderen Perspektive, nämlich von oben hast du einen Blick auf Tausende, wirklich Tausende von Vögeln auf dem Wattboden, in den Prielen, so ein bisschen im Wasser und in der Luft und das Tolle ist, nach dem Schilf hatte ich den Natursound quasi oben in dieser Bretterbude, weil überall die Schwalben da ihre Nester haben. Das heißt, du guckst Vögel und hörst gleichzeitig Vögel zu, die die ganze Zeit Geräusche machen. Also da hatte ich Gänsehaut. weil Das, Mega. das, das, Mega. das ist einfach ein Ort, da kannst du einen ganzen Nachmittag verbringen. Nur Kaffeebude, Kreisel, ein bisschen Grün. Und durchs Schilf laufen und dann Vögel gucken. Also da kam ich, obwohl ich mich mit im Kaffeegrad hochgepumpt hatte, ne, mit Koffein, kam ich da auf Knopfdruck komplett wieder runter. Und ich habe ja früher nie gedacht, dass Vögel gucken so spannend sein kann. Aber da halt an der Nordsee, hast du hast so viele unterschiedliche Vögel, die sich so unterschiedlich verhalten, so lustig sind, so frech sind, so ihren eigenen Film schieben. Und da so einfach so drauf starren, das hat echt was wie, wie Yoga oder Meditation.
1: Naja, vor allem, wenn du so beschreibst, dass du eigentlich eher, erst durch so ein Meer aus Schilf gehst und dann auf so ein Meer aus Wasser oder Watt guckst und dann diese, diese Mengen an, an Tieren, die ja auch eine Ästhetik haben, also die jetzt ja nicht irgendwie wie wir durch eine Fußgängerzone alle gegeneinander rennen, sondern das ist, hat ja auch irgendwie was Schönes. Und wenn ich mir vorstelle, also allein dieser Weg durchs Schilf sorgt ja schon dafür, dass du dich wahrscheinlich von allem ganz weit wegfühlst. Also es klingt so entrückt, weißt du? Mhm. Also es ja. klingt so, es klingt so entrückt. Und da auch wieder, wenn ich ja doch eigentlich fast immer, also manchmal man muss auch natürlich Glück haben im Wetter, aber das muss ja fantastisch aussehen, auch am Tagesanfang und am Tagesende und das klingt ja jetzt auch nicht so, als wenn da jetzt Schlangen waren oder so. Nee, es waren nicht viele
0: Leute da, ja, es waren wirklich und, nicht viele Leute da und es ist, ähm, ich war in der Saison da. Ne? Ja eben,
1: ne? also, also du bist jetzt ja nicht irgendwie im, im November dahin geeiert, irgendwie auf Tennisschläger und durch den Schnee gewartet, sondern du warst ja eigentlich in der Zeit, wo auch andere Menschen da sein könnten und diese Entlegenheit und diese Ruhe, das, ähm, ich will, möchte da jetzt sein. Ich habe aber auch, ähm, ich weiß gar nicht, warst du am Pilze mal Leuchtturm, als du dieses Mal da nee. warst?
0: Mm -mm. Nee, war ich okay, noch nie.
1: Aber Leuchtturm... sagt mir was, so generell.
0: So, das ist so ein Gebäude, so ein bisschen höher als die anderen und oben ist hier irgendwie Disco, ne?
1: Äh, ja, genau so. Und doch keine Musik. Ja. genau. Nee, aber das ist ja, ne, weil du gerade sagtest, hoch und weit gucken. Es gibt ja Gott, ganze Serien und Bücher über Leuchttürme oder so, aber ich hatte tatsächlich in Ostfriesland eine etwas andere Ecke aber nicht so weit weg davon. Da sieht ja alles relativ nah beieinander. Ist der Pilsumer Leuchtturm.
0: Also wir sind aus Friesland, wir sind nicht in Holland. Ne, wir machen kurz nach Holland Stopp und gehen wieder rüber äh, über die Grenze wieder nach Ostfriesland, Cool.
1: Genau, ist ja eh wie eins. Wobei der tatsächlich glaube ich auch teilweise von Holländern irgendwie mitorganisiert wurde dieser Leuchtturm. Für mich, das wird gleich relativ schnell klar und deshalb erzähle ich dir jetzt, ist das ein besonderer Leuchtturm, weil er zum einen ein Wahrzeichen Ostfrieslands ist zum anderen direkt auf dem Nordseedeich steht, also du kannst wirklich verdammt weit gucken. Und du hast genau diese Szenerie, also mit, unter dir ist viel Grün, dieses dichte grüne Gras. Wenn du darüber läufst, hat das so eine leichte Kühlung, dass es dir so gibt irgendwie, das ist es wundervoll. Der Leuchtturm selbst ist äh, nicht äh, etwa weiß-rot gestrichen, sondern gelb-rot gestrichen. Und jetzt kommen wir der Sache schon so ein bisschen näher. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet, es ist tatsächlich der Leuchtturm... <lacht> den man kennt aus Otto, der Außerfriesische.
0: Ach schön, so. da, sind wir wieder, da sind wir schon wieder in den 80ern oder in den 90ern, ja, ich das, weiß es gar nicht mehr. Ja,
1: und mitten in der Hochkultur angekommen. Ja. Du kennst ja wahrscheinlich Otto Walkes. Für mich war das natürlich eine relativ prägende Figur, weil erstens optisch, ähm, und zweitens natürlich ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Äh, nee, aber halt auch natürlich in Sachen Humor. Als der groß war das erste Mal, irgendwie war ich klein und äh, fand das alles ganz witzig, was der gemacht hat. Dann hätte er hat diese sagenumwobenen Filme gemacht. Otto der Film und so. Und einer, der hieß Otto der Außerfriesische. Und da hat er halt gewohnt in diesem Leuchtturm. So. Und Otto ist ja Ostfriese durch und durch und propagiert das ja auch und hat das ja auch immer wieder irgendwie bei sich in seinen Witzen drin oder beziehungsweise in seinem Auftreten drin. An diesem Leuchtturm wurde auch schon ein Tatort gedreht mit Maria Furtwängler, um mal wieder zu sagen, man kann auch ernstere Sachen da drehen. Auf jeden Fall war es für mich, als ich das letzte Mal in Ostfriesland war irgendwie, da habe ich gedacht, ich erfülle erfüll mir jetzt dieses Lebensziel und fahre zu diesem Leuchtturm. So. Und äh, bin tatsächlich, deshalb, ich musste an so viele Sachen denken, die du gerade gesagt hast. Ich bin da hingefahren, ich war mit dem Auto unterwegs und äh, bin durch diese langen, geraden Straßen gefahren, also ewig, wirklich geradeaus, 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 links. Kralle aus, Kraler aus, Kraler aus, 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 rechts, ne? so ungefähr, so fährt man ja an. Ne? Ist ja unglaublich. Ja. Und ab und zu mal so ein Hof, ne? das ist ja oft so, dann gibt es einen Knick oder so, wo halt so ein bisschen ein paar Bäume so zwischen zwei Koppeln oder zwei Wiesen so stehen und du kommst immer näher ans Wasser ran, es wird immer flacher und da hinten ist der Deich und alles ist grün. Und stehst dann halt praktisch genau hinter Deich, also hinter dem Deich von der Landseite, also, also von der Seeseite aus, gesehen. also du bist nicht auf der Seeseite, weißt du, also Deich und dann kommt dahinter das Meer, aber vor dem Deich, zu sagen, bleibst du stehen und da ist so ein kleiner Parkplatz, auch auf Gras, ne, lass da 15, 20 Autos hinpassen, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht groß. Was ist da? Eine Fischbude. Yeah. <lacht> ja, erst Erstmal schön Krambrüchen gecheckt zum Tagespreis. Da kannst du wunderschön windgeschützt sitzen hinter dem Deich, Deckchen hingelegt, erstmal was gegessen und so. Und dann gehst du so durch so ein Tor, weißt du, diese Tore, die von alleine wieder zugehen, diese Schaftore, weißt du, die einfach immer wieder zuklackern, damit da nicht die Tiere rausrennen. Weil manchmal sieht man zwar keine Schafe, aber das sind ja große Areale, auf denen auch zum Beispiel Schafe halt weiden. Und durch und dann gehst du durch und dann gehst du noch so 100 Meter und dann bist du da an diesem Leuchtturm, der halt gelb-rot, halt äh, relativ klein eigentlich ist, aber halt auf diesem Deich so thront. Und ähm, ich konnte auch genauso wie du wieder wahnsinnig weit gucken, so. und äh, habe hab damit sozusagen diesen Kindheitstrauma erfüllt, kann aber auch so sagen, dass er tatsächlich, was mir gar nicht so klar war, das ist so eine der Hauptsehenswürdigkeiten für Ostfriesland, so weil er halt so schön ist und es auch so anders angemalt ist mit diesem Gelb und dem Rot. Man kann da Gästeführung manchmal machen, das wird oft genutzt als Trauzimmer, also wer sich halt verheiraten will im, im Leuchtturm, der kann das da tun. Gehört zur so Gemeinde Krummhörn, so heißt die. ne also Das kann man alles organisieren, steht auch auf der Website drauf, wenn man da heiraten will, sei man nur
0: ein Otto-Fan oder Deich-Fan, völlig egal. Ich bin Otto-Fan und <lacht> möchte dort heiraten. Zum Beispiel.
1: Ja, siehst du, da mal los, mein Freund. Äh, ähm, ist nicht auf, so ganz mein
0: Lebenskonzept. Otto-Fan und heiraten. Äh, ja.
1: Auf jeden Fall, ich komme da an, was ist auf den Leuchtturm ganz klein mit Edding raufgemalt? Natürlich ein Otto-Fant. Ein Foto von gemacht, stelle ich auch bei Instagram Ach, rein. Schön. Keine Sorge, willst du, keiner, mache ich aber. Ähm, das Schöne ist, du hast natürlich diesen Grund, da hinzufahren und kannst dir ja diesen Leuchtturm kurz angucken und kannst das Foto machen und es ist einfach... Ja, ein sehr schöner, fotogener Ort. Und du kannst dann halt wieder, und jetzt sind wir auch wieder bei dir natürlich, immer wieder diese endlose Weite genießen. Mhm. Du kannst dann zurückgehen auf den Deich, kannst aber dann auch noch ewige Meter weiter an der Fischbude an einem Auto vorbei halt geradeaus gehen. Da kommen Fahrradfahrer lang, ähm, da sind Leute mit Hunden unterwegs, du siehst das Watt, das Meer und hast einfach diesen weit entfernten, wenn man es überhaupt noch nennen will, Horizont, weil es einfach so im Grün und Blau so verschwindet. So. Ja, also wie gesagt, wer so einen Grund braucht oder einen Ort, an dem er losgeht oder eine kleine Landmarke, zu der er hinfährt, ne, wie zum Beispiel dieses Haus auf Fehlen, was du da gerade meintest. Dann der Pilsamer Leuchtturm ist auch sowas auf der ostfriesischen Seite. Für mich einfach ein, das war ein schöner Nachmittag.
0: Muss ich Schön. Sagen. Ich bin bei meinem Nachmittag noch gar nicht ganz angekommen. Ich bin ja in Holland unterwegs mit dem Fahrrad. Wir kommen zurück hier auf den Sattel und was wir eben ja gemerkt haben mit dem, was du erzählst, was ich erzählt habe, wir haben, wir haben schon ganz viel aufs Meer geguckt. Wir waren aber ja. noch gar nicht am Strand. Ne? Weil, und das hat auch einen Grund, weil in dieser Ecke von Ostfriesland, also so ganz im Westen von Ostfriesland und auch auf der niederländischen Seite, da gibt es fast gar keine Strände. Also richtig so ein Sandstrand. Ne? Also so wie, man sich, ähm, so wie man sich das im Buch vorstellt oder sich so einen klassischen Nordseestrand halt vorstellt. Viele haben die da nicht. Deshalb ist es da auch gar nicht so voll. Weil viele ja sagen, sie wollen ans Meer, weil sie an den Strand wollen. Das ist am dollar oder an dem Teil von dollar hat man gar nicht so viele Strände direkt an der Nordsee. Aber mhm. Holland ohne Strand oder Niederlande ohne Strand, das geht ja nicht so ganz wirklich. Deshalb haben die Niederländer gedacht, wir legen den Strand und das Meer, wir bauen uns selbst so irgendwas einfach ins Inland, so ein paar Kilometer weiter weg von der rauen Nordsee. Das ist schon abgefahren. Ich bin dann ähm, auf der Dollardroute weitergefahren Richtung Windschoten und Windschoten ähm, ist so ja fast die größte Stadt da so in der Ecke, so mit ähm, ich glaube, sie haben so 20.000 Einwohner so ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen. Und die haben da vor Jahren was gebaut, das klingt erst so ein bisschen absurd. Jahrhundertelang haben die Ostfriesen und die Niederländer ja aus Meer Land gemacht, die Poldern. Ne? Ja. Die haben gepoldert, also die haben einfach ähm, aus Meer quasi mit ganz viel Handarbeit am Anfang und dann später auch industriell einfach Acker gemacht und Land gemacht und haben dann die Deiche hochgezogen. Die Holländer beziehungsweise die Niederländer die haben dann einen Teil jetzt wieder geflutet. Die haben... Hinter am Deich. Hinter ja. am Deich. Das heißt, blaue Stadt, nördlich von Windschoten, und da haben die einfach geflutet. Und haben da wirklich sich eigene Kanäle geschaffen und ein eigenes Meer geschaffen und auch äh, Plätze mit Strand, mit einem tollen Sandstrand, mit Yachthäfen und alles Mögliche. Das ist wirklich abgefahren. Da stehen dann haben haben Leute ihre Ferienhäuser, da wohnen Leute wirklich, da kann man auch mit Airbnb oder Ferienhäuser mieten. Also hast wie auch kleine Inseln und das sind auch unterschiedliche Styles. Dann auf der einen Seite stehen so ganz moderne, so ein bisschen so Loft-Style-mäßig, äh, so mit viel Beton und Glas. Auf der anderen Seite so richtig so urige, schwarze Hütten. Du hast einen kleinen Steg, du hast einen kleinen Privatsteg, wo du mit dem Bötchen dran fahren kannst. Du brauchst dort keinen Führerschein, um irgend so ein Boot zu steuern. Also Jochen, <lacht> da, kannst du, da, da kannst du nach äh, der Hochzeit, äh, Hochzeit. erstmal hier äh, irgendwas zerstören ne? mit, äh, ja. mit dem Boot. Also ich stelle mir so urlaubsmäßig total cool vor, weil du ja, es ist künstlich angelegt, aber es sieht gar nicht so künstlich aus. Und du hast dann eigenes Steak, äh Steak, Steak, und kannst dir dann auf dem Steg einen Steg äh, grillen, wenn du da einen Grill stellst. Und ähm, das ist abgefahren. Wir haben dann halt wie so einen Strand und Restaurants, und toll. das ist wirklich ein großes Gebiet. Das ist jetzt nicht so ein kleiner See, sondern wie wirklich tatsächlich so ein kleines Binnenmeer mit der größten Fahrradbrücke Europas. Rein dann nach äh, Windschoten, das habe ich gemacht, und ich bin dann halt da vorbei, durch dieses äh, künstliche Meer im Inland, an diesem Strand dann auch vorbei und diesem Yachthafen nach Windschoten rein. Und da äh, habe ich dann die nächste Rast gemacht, da habe ich am Mittag gemacht und das ist halt so eine schöne, kleine niederländische Stadt mit einer Fußgängerzone, die finde ich oft in den Niederlanden viel, viel bunter ist mit viel mehr kleinen Geschäften und Boutiquen als großen Ketten in diesen alten schönen niederländischen Häusern. Es gibt ein tolles ähm, Backstein-Rathaus, was sehr, sehr groß ist, so mit ähm, weiß roten Backstein und dann diese großen Fensterläden, ähm, die da dran sind. Also sehr imposant. Und äh, da habe ich dann was gegessen, was ich noch nie gegessen habe. Zu Mittag habe ich dann eine Groninger, wir sind im Groninger Land, Groningen ne? ist die nächste größte Stadt, da kommen wir mhm. nicht jetzt diesmal hin, da müssen wir aber irgendwann mal hin, das ist auch dieses tolle Musikfestival. Und ähm, ich habe eine Groninger Senfsuppe gegessen. Alright, Senfsuppe, habe ich noch nie gegessen. Ich kenne sie. Ich vorher auch nicht. Ich vorher auch nicht. Also ich bin vorbei an diesen Automaten, okay. die es ja in den Niederlanden gibt. Vielleicht kennt ihr das. Also bei uns gibt es ja auch äh, Imbissbuden und alles Mögliche. gibt's gibt es ja Pommes hinher. Aber bei den Niederländern und Niederländerinnen gibt es ja diese Automaten-Imbisse. Das heißt, wenn ihr das nicht kennt, ähm, da sind halt in der Wand so Klappen mit kleinen Fenstern und dann kannst du da reingucken und da ist halt irgendwas Frittiertes. In meinem Fall war das ein... Eierballen. Ne? Und dann wirfst du zwei Euro rein oder machst die Klappe auf und dann kannst du diesen Eierballen da aus diesem Schacht rausholen. Und irgendwo hinter diesem Automat sind irgendwelche fleißigen Bienchen und Bienen, die das immer wieder auffüllen. Also alles ist irgendwie frittiert und äh, Backfisch, Kippling und was auch immer. Ich habe einen Eierball probiert, da war auch schon, das, der war auch schon heftig. Also der war so. Keine Ahnung, so ein Tennisball groß und äh, da war halt in der Mitte war halt ein Ei drumherum so eine Masse. Ich glaube da war auch schon ein bisschen Senf drin und drumherum frittiert mit einer Panade. Es war lecker, aber da hätte man schon ein Bier zu trinken sollen, aber ich war ja mit dem Fahrer ganz sportlich unterwegs und es war erst Mittag, deshalb wollte ich dann noch kein Bier zu trinken und habe mir dann ähm, eine Senfsuppe geholt, eine Kroninger Senfsuppe und die konnte tatsächlich was, das war nämlich so eine, ne, schmeckt nach Senf, ist so ein bisschen cremig, aber drin waren ähm, ganz frische Apfelstückchen. Also es war ein schöner Kontrast von so einer Senfcreme und ganz frischer, säuerlicher Apfel. Also das hat, das hat gut gespielt. Mhm. Und unten drin waren noch, das können wir wahlweise, ich wusste es nicht, ich habe dann irgendwann gemerkt, da ist ja noch was, was Festes. Und da war noch ähm, Speck drin, also Speckstückchen. Und die Kombi aus diesem herzhaften Speck, dem cremigen Senf und diesem frischen Apfel hat mich überzeugt. Gebe ich vier Sterne, ah, das? vier Sterne von ja. fünf, ne? Also es ist jetzt nicht so was, wo ich sage, wenn ich nur noch ein Gericht hätte, was ich äh, essen möchte auf dieser Welt, dann ist es Chroniger Senfsuppe mit Apfel und Speck. Aber das war wirklich ein netter Snack und äh, es schmeckte halt einfach... Nach Niederlande. War die dick, die Suppe oder dünn? Ja. War das eine leichte Suppe oder irgendwie. Nicht? Nee, ist schon so ein bisschen so eine dickere Suppe. Es ist, es ist keine Brühe. Also es ist schon so eher so okay. eine Cremesuppe. Ne? Also stell dir ja, so eine okay, Kartoffelsuppe okay. vor. Ja, ne? okay, alles klar. Oder so eine und, Kürbis, Kürbissuppe. Und etwa so die Konsistenz und da aber so ganz klein, also ganz fein geschnitten, so Apfelstückchen drin, ne? dass du so auf dem Löffel so drei, vier Apfelstückchen hast und dann diese eher so cremige Suppe dazu. Wow, ja, süß, süß und herzhaft und dann müssen was cremiges, das geht ja. natürlich
1: gut auf. Das klingt auf jeden Fall besser als deine deine Ei exkursion da gerade. Ja, die Ma 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 das, das ist wie
0: Geschmackssache. Da. Also, ich wie gesagt, dieses ganze frittierte da aus diesen aus diesen Automaten, das hat seine Berechtigung. Es geht schnell und zum Bier geht das auch, ist jetzt aber nicht mein Favorite. Dafür mein Favorite kommt jetzt, ich bin nämlich dann weitergefahren mit dem Fahrrad nach dieser Stärkung von Eierballen und äh, Senfsuppe und äh, bin weiter über Land gefahren, dann wieder Richtung Wasser, nach Thermutasil, auf dem Weg erstmal will ich nochmal sagen, ich bin ja auch Freund von Architektur, von außergewöhnlicher Architektur ja. und da siehst du da Höfe, das habe ich so noch nicht gesehen, Bauernhöfe, nämlich ähm, so ganz speziell, ich habe ja vorhin von den Poldern erzählt. Ne? Mhm. Die Polder, die haben über Jahrhunderte aus Meerwasser, haben die einfach Land gemacht. Und dadurch, dass dieses Meerwasser so dieser Meeresgrund so mineralisch war, haben die Bauern vor hunderten Jahren schon gemerkt, wow, hier wächst ja alles wie Sau. <lacht> das heißt, die konnten auf diesen Poldern zweimal im Jahr Getreide ernten. Das heißt, diese Bauern da oben in Ostfriesland und vor allem auch auf dieser äh, niederländischen Seite wurden stinkereich durch das zweimal Ernten. Die Böden waren und sind so fruchtbar da oben. Alter, die haben da Bauernhöfe hingestellt. Wow, da schnallst du ab. Geil. Stell dir vor, du hast also so richtig so Gutshöfe, hohe Gebäude. Mich hat es an England erinnert, fast so wie so kleine Schlösser. Und da hinten dran, an diesen an quasi an dieses herrschaftliche Haus an diesen Gutshof direkt drangebaut sind dann Scheunen die wirklich also 50 60 80 100 Meter lang sind die quasi an diesem Gutshof weitergehen mit so ganz runtergezogenen Dächern äh, mit so ähm, hellroten bis dunkelbraunen Ziegeln wow also riesig fette, große Höfe mit tollen Garten drumherum und Nebengebäuden. Mittlerweile sind das ähm, ganz oft von ähm, etwas besser verdienenden Leuten, die aus der Stadt kommen und äh, sich irgendwie auf dem Land schön machen. Die haben diese Höfe übernommen, renoviert. Die sehen toll aus. In manchen sind auch irgendwie so Bed and Breakfast drin in, von diesen tollen Gebäuden. Also man kann auf dieser Route, auf dieser Dollar route natürlich auch einkehren und Pausen machen und in Bed and Breakfast dort schlafen. Also das fand ich super. Und äh, als Abschluss noch dieser Pfad, äh, mit dem Pfad äh, Termunterziel äh, auch wunderschön so ein Ausflugsziel an so einem Kanal Du hast auf der einen Seite einen Kanal, dann geht es einen Deich hoch, wunderbare, schöne alte Häuser, zwei Restaurants, natürlich auch wieder die Backfischbude, so Trauerweiden, so alte, große Bäume, weißt du, wenn das Grüne so ganz weit runter, fast bis aufs Grüne, fast bis aufs Meer geht und da ging dann auch, als ich da war, da war zwischendrin mal nicht so gutes Wetter, da war es ähm, zwischendrin mal ein bisschen bewölkt und da, ging dann gegen Abend, am Nachmittag ging, dann kam dann die Sonne so richtig, hat so richtig draufgeballert, ne, Hochsommer, und überall waren diese kleinen Häuschen, tolle Gärten, also die Niederländer, Niederländerinnen. Die ähm, haben ja auch so ein Faible, um die Garten toll zu machen. Und draußen von Häusern sieht es toll aus. Also ist eine Riesenfreude, dadurch zu fahren, weil du hast die ganze Zeit was zu gucken. Gerade dieses niederländisch bunte, offene, ne, tatsächlich das Klischee, ganz viele haben keine Gardinen, du kannst in die Häuschen reingucken. Die Leute sind äh, offen, freundlich, witzig, du kannst äh, direkt überall Kontakt finden. Also, das ist eine tolle Tour. Also Fahrradfahren, Ostfriesland und gerade in dem Mix, dann rüber ähm, in die Niederlande und wieder zurück. Doppeldaumen hoch, 1A.
1: Mega, mega. Ja, wusste ich überhaupt nicht war mir überhaupt nicht klar, mhm. weil ich, du weißt ja, dass ich da ein, zwei Mal in meinem Leben war und, und habe das näher gehabt, <lacht> habe die, hab die Facette. Also ja. ich war der tatsächlich, der bisher aufgehört hat, an der holländischen Grenze oder an der niederländischen Grenze halt zu denken. Also jetzt irgendwie, ich habe ja. das nicht so in Erwägung gezogen und dass es da irgendwas gibt, was das so kräuselt und mit diesen zwei, drei Sachen, die du da genannt hast, das ist schon, das ist schon cool. Ich überlege gerade, wie ich das toppen kann, Alter. Ich habe ja so, so ein paar Sachen, so ich wusste ja, dass du jetzt da warst und ich habe immer so überlegt, was kann ich jetzt machen? Aber ich kann versuchen, dich mit einem Klassiker von mir zu drücken. Also jetzt würde ich so sagen... E
0: -Klassiker. Ich immer. Weil, weil, jetzt
1: so, weil ich kann jetzt nur so noch mit, mit Trümpfen arbeiten, nachdem du hier so ein Ding vorgelegt hast und äh, deshalb ist einer meiner Trümpfe ist äh, natürlich weiß ja, ja, ne? ist auch das Belohnungsprinzip ich habe noch mal rausgesucht, als ich wusste, dass du über Ostfriesland erzählen willst äh, was mein Lieblingscafé in der Ecke war, in Ostfriesland, jetzt wir sind im deutschen Teil wo gemerkt, weil ich mich da ja hauptsächlich aufgehalten habe und das ist einfach relativ schnell erzählt, das ist ähm, die Dornummer T-Stube heißt die, ja Dornum
0: Dornum. Ah, Dornum, da war ich auch, Dornum war ich auch Da warst du ja. auch da war ich auch. Das ist total sweet. Die haben so, so einen schönen Altstadtkern, so einen historischen Altstadtkern mit ja. so einem kleinen Schlösschen. Ja. ja,
1: geil, weil das ist so, genau, das ist ja einer dieser... Wollen wir sagen Dorf? Also also oder Stadt. Ja. Also für mich gefühlt ein Dorf. so Du fährst halt vom Deich wieder weg. Stellt euch vor, ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, ob es der Tag ich war. Glaub, ich war an dem Tag am Hundestrand oder so. Und bin dann halt irgendwie zurückgefahren über, durch diese langen Straßen geradeaus, Alleen, alles grün, vom Deich weg. Und dann kommst du immer so durch so ein paar kleine Orte durch und denkst, eigentlich hätte ich jetzt Bock, natürlich einen schönen Kaffee zu trinken oder, oder einen Tee, natürlich nur aus Friesland und, und, und Kuchen zu essen. Und habe dann halt tatsächlich diese dornummer tee gefunden. Und die ist jetzt nicht das was man jetzt so denken möchte, so von wegen so alles so mit großen, ausladenden Türen oder, oder schlossmäßig und der neue hipste Scheiß oder so, nee. das ist äh, Dornum hat so ein paar, ist, ist ein Ort, hat aber halt so einen, so einen kleinen, naja, jetzt bin ich doch beim Wort Stadt, Altstadtkern, so, so eine kleine Gasse. Ja, hat sie, ja. Genau, ne? Und da war so ein Brautmodengeschäft oder also geparkt, irgendwie scheißegal. Und bin dann in so eine Nebengasse gegangen. Nebengasse von der Nebengasse. Und da stehen bei gutem Wetter, das war damals der Fall, irgendwie standen so ein paar Tische draußen und sonst gehst du rein, es ist sehr klein. So Kacheln an der Wand, friesisches Blau und Weiß halt eher so, so friesische Farben, ein paar Tische, relativ, ja, nicht, nicht gedrungen, aber halt ein recht kleiner Raum so. In der Ecke, weißt du noch ganz genau, sagst so ein altes Ehepaar, das hat mich jetzt sind wir wieder in Ostfriesland angeguckt.
0: Oh, der könnte scheitern. Dem ja. könnte was passieren. Das sehen die Leute bei dir ja sofort. ne? Und ja,
1: dann, die, die warten natürlich bis ich oben an die Dachlatte stoße mit meinem ja. Kopf so. Und, aber nee, also die haben auch gar nichts. Also du kannst da alles reininterpretieren. Die haben einfach geguckt. Ne? Und haben natürlich dieses leicht ernstere oder seriösere Gesicht, was man dann in Ostfriesland gerne hat. Die machen aber nichts. Die sind lieb. Die sitzen wahrscheinlich jeden Tag. Umso besser Einheimische sind da. Bestes Zeichen. So Hinten links die Theke. Da gibt es dann so Torten. ne? So und, und du kannst zum einen natürlich kleine Kanne Ostfriesland Ostfriesentee tinken, große Kanne Ostfriesentee, ein Pharisäer, also ein mit Schuss, so ein Käffchen, super und die Torten, aller. Und jetzt, ist, jetzt kommen wir wieder zum Punkt, den wir ganz oft haben bei anderen Sachen auch so. Fahrt nirgendwo hin und, wo, und verlangt dasselbe wie wir, denn es gibt es vielleicht nicht mehr, weil die guten Sachen verändern sich ja immer. Und äh, ich weiß noch, an dem Tag gab es eine, Ostfriesen, ja, eine Ostfriesentorte mit eingelegten Rumrosinen. Bam. Das war so geil. Ne, und dann also Rhabarber, Streusel, ich habe natürlich mehreres genommen, Sanddorn, Sahne, toll. du weißt was Sanddorn ist, seit du auf Helgoland warst, fantastisches, ja. tolle Frucht, sehr Vitamin C reich.
0: Dieses so kleine, kleine, orangene Kügelchen. Genau, gibt auch so
1: orangene Marmelade davon, ein ganz, ganz markantes, markanter Geschmack der Gegend. Wir haben auch mal eine Schwarzwälder Kirsche oder einen Frankfurter Kranz, kannst du alles mitnehmen. Die können es halt. Ne? Aber halt, wie gesagt, rumflocken, Sahnetorte und Ostfriesentorte mit eingelegten Rosinen, Mama mia, Alter.
0: Oh, vierte Mahlzeit, at his best.
1: Der geilste Ed. Shit. Und du gehst vor wenn du da reingehst und sagst, haben sie das, sagen sie, nö. Das haben sie dann halt nicht. Die haben halt nur das, was sie was sie halt haben. Und ich hatte Glück, dass sie die beiden da hatten. Aber ich wette mit ihr heute, in, zu dieser Uhrzeit, also wenn ihr das jetzt nicht gerade nachts hört, haben die wahrscheinlich gerade wieder eine Torte in der Auslage, die ich nicht kenne und die auch gut ist. Ich will den Laden gar nicht überhypen, weil es ist ein kleiner Dorfladen, wo dann sicherlich, sicherlich ein paar Touris sich mal hin verirren, aber auch, wie gesagt, wahrscheinlich die beiden alten Herrschaften da immer noch sitzen und gucken, wenn jeder mal reinkommt. Aber es, ist, es hat mir gefallen. Ich mochte den Laden, weil er irgendwie echt war, nicht überkandidelt oder so, sondern einfach geil abgeliefert hat. Und das wäre jetzt so das, mit dem ich dich so ein bisschen hoffe auszustechen nach deiner Radtour. So, ne?
0: Ist dir fast gelungen, mein Freund. Aber ich top dich noch. Okay. Ich habe in Leer gleich auch noch einen Café weil ich habe auch zum ersten Mal Ostfriesentorte äh, gegessen. Aber bevor wir nach Leer kommen, äh, eine schöne Stadt, also meine Lieblingsstadt bisher in Ostfriesland, muss ich ganz ehrlich sagen, will ich noch äh, in Dornum bleiben, nicht weit von Dornum, Dornum City wir es jetzt ein bisschen übertrieben, weil es wie New York City klingt, aber von diesem historischen Ortskern von Dornum ist es nicht weit äh, mit dem Auto und mit dem Fahrrad zu einem Platz, wo ich übernachtet habe und der schafft's in äh, die Rubrik Reisen, Reisen, Lieblinge. Der Willratshof. Der Willratshof ist ein Heuhotel. Ui. Ja. Nicht nur Heuhotel, aber auch ein Heuhotel. Vor allem ist der Willratshof, der liegt äh, an der Landstraße, wenn man von Dornum Richtung Norden fährt und dann links abbiegt Richtung Westen. Fährt man so ein paar Minuten und kommt an den Willratshof. Ein freistehender Hof, ein wunderschöner, alter, deutscher Hof. Auch ein, wieder ein tolles Gebäude, direkt die Scheune dran. Früher Landwirtschaft, beziehungsweise Viehwirtschaft, viele Kühe, aber die Familie, schon seit mehreren Generationen da auf dem Hof, die drei Töchter hatten keinen Bock auf Kuhwirtschaft und ähm, haben aus dem Willratshof zum einen eine Pferdezucht gemacht und zum anderen eben ein Heuhotel. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, nicht erlebt. Also dieser ganze alte Stall ist einmal wie ein großer Zeltplatz, nur überdacht und überall mit Heu ausgelegt. Also du hast du so richtig schönes, trockenes Heu und kannst dich da mit dem Schlafsack reinlegen. Da sind dann auch ganz viele Jugendgruppen äh, können da quasi sich einbuchen. Es gibt aber nicht nur diesen großen Heuboden. Und da gibt es natürlich auch ein Bad und alles Mögliche. Es, ist, es sieht total cool aus. Es sieht nach großem Spaß aus. Es gibt aber auch so Zweier-Heukabinen. Ne? Also so Pärchenkabinen. Also quasi Doppelzimmer. Nur mit Heu. Das kann man ausprobieren. Ich dachte an dem Tag dann, ui, Heu. ich habe mich da mal so probeweise reingelegt. Interessant. Die haben aber so einen tollen Garten auf dem Hof, diesem Wilfratshof, und da sind so tiny houses drauf. Hm. Weißt du, ja. so kleine nordische Hütten in einem wunderschönen alten Garten mit alten Bäumen, schöner, gemähter Rasen und du guckst von da raus auf die Pferdekoppel mit wunderschönen großen Pferden. Als ich da stand, ging gerade die Sonne unter, es liefen zwei Pfauen an mir vorbei, ein Hund begrüßte mich und ich sah diese kleinen Häuschen zwischen diesen Bäumen und dachte... Da möchte ich heute Abend sitzen und äh, gucken, wie die Sonne weiter untergeht und dann in so einem kleinen Tiny House schlafen. Und das war toll, weil... Da stand ein, Bett drin, ein großes Bett, ein sehr gemütliches Bett drin und man hat so ein bisschen das Gefühl in diesem Tiny House, in diesem Holzhäuschen, es ist fast wie im Zelt übernachten, aber eher so Richtung Clamping, also du hast ein festes Häuschen und äh, eine tolle Matratze und du hast aber dieses Outdoor-Gefühl. Also diese Kombi war fantastisch, du hast auch dann so ein kleines Toilettenhäuschen, was die gebaut haben, alles total liebevoll. Sehr detailverliebt, ähm, ein toller Ort. Dann, ich saß dann abends, hat noch ein Bierchen getrunken und die Sonne ging da hinten unter, und vorne sind die Pferde ganz galoppiert, haben gespielt und. Ähm, ein wunderschöner Ort, Mega. den ich euch nur empfehlen kann. Willratshof, das ist auch unbezahlte Werbung, also ähm, ich habe da mein, mein Tiny Haus bezahlt, aber das ist so ein besonderer Ort, den kann ich nur empfehlen. Also da kann man wirklich einen tollen Familienurlaub machen, ist aber auch so, ist für Pärchen gut, für mich als Alleinreisender war es toll. Da waren äh, morgens beim Frühstück, es gab ein tolles Frühstück mit frischen Brötchen und äh, selbstgemachter Marmelade und da waren in diesem Frühstücksraum, äh, der so an diesem Heuboden dran war, waren so drei holländische, niederländische Frauen, die auf so einem Roadtrip waren. Die waren gerade auf dem Weg von Kopenhagen irgendwo in die Niederlande und haben das auch entdeckt. Und die haben auf dem Heuboden übernachtet. Und da habe ich die gefragt, wie es war. Und die gesagt, es war total super gewesen. Also die haben da oben auch so Moskitonetze. Ne? Also viele denken ja vielleicht, oh Gott, Heu, Ungeziefer und Mücken und so. Es wäre traumhaft schön gewesen. Also die waren ausgeschlafen und ganz glücklich aus ihrem Heuboden rausgekommen. Ich aus meinem Tiny House. Deshalb Wilfratshof in Dornum. Sag, das kann ich nur empfehlen. Weißt du, was
1: mir dazu einfällt? Ja, dazu nein. fällt mir ein, dass das genau das ist, was du auf den Inseln oft nicht hast. Und wir haben ja wirklich Folgen gemacht zu ähm, Norderney, zu Juist, ne? könnt ihr alle hören. Aber genau diese, dieses große Ausladende vom Platz her und dann halt auch vielleicht eine, eine Art von Echtheit, die du halt auf den Inseln nicht haben kannst, allein schon, weil nicht genug Platz ist und so. Da fernen wir fast alle Sachen, die du erzählt hast und auch dieses kleine Café, was ich hatte, das ist schon eine Eigenschaft von Ostfriesland, die du auf dem Festland hast. Mhm. Und das ist ganz schön, das wird mir gerade so klar. Das wollte ja. ich nur kurz einwerfen, weil das, das wie du das geschildert hast, das kriegst du auf
0: einer Insel nicht. Nee, und es ist das, vor allem günstig. Also du kannst du wirklich auch mit der ganzen Familie einen wirklich günstigen Urlaub machen. Es ist viel günstiger als auf den Inseln. Und klar, du hast jetzt äh, auf Norderney natürlich, äh, wenn ich jetzt an die Strände da denke, das ist schon eine andere Nummer. Aber wenn du nicht ja. unbedingt immer den perfekten Strand brauchst, dann kannst du schön auf dem Festland bleiben. Und da gibt es natürlich auch tolle Strände. Ne? Auch rund um Dornung. Total abgefahren. Ja, ja finde
1: ich gut. Wurde mir gerade klar, als du das gesagt ja, hast. Also ich habe jetzt langsam eine Rude komplett. Ich war da schon dreimal und will da wieder hin. Ja. Ich kann ähm, in der Nähe da noch einen sagen, wenn ich noch mal kurz dagegen stechen darf, Michi. Gerne. Ähm, das geht ganz schnell, weil wir beide ja Hundebesitzer sind. So viel darf man ja verraten. Wo will man hin? Ne? Also ans Wasser, wenn man mit seinem Hund los will. Und es gibt einen guten Hundestrand, den ich gefunden habe. Einfach sei nur kurz erwähnt. Nesmersil heißt der Ort. Nesmersil. Das hast du vielleicht auch gehört. Bist du vielleicht mal an so einem Schild vorbeigekommen oder so? Das
0: ist zwei Kilometer weg vom Wilratshofen von Dornum, mal lieber, ja, wenn das du siehst, auf die Karte guckst. Das
1: erklärt auch, warum, warum, ich, alter vom, warum ich vom ja. Hundestrand zurückgefahren an diesem Café vorbeikam. Auf einmal macht alles Sinn. Ja. <lacht> ne, aber, ähm, <lacht> da liegen die Fähren nach Baltrum ab, also eine der ostfriesischen Inseln. Und daneben, da kannst du so ein bisschen essen, trinken, also ein Kiosk kaufen und gehst zum Park. Meter weiter, da hast du links so einen Agility Park für Hunde wie dein Hund, weil der steht ja noch im Leben und du hast auch so einen Bereich, wo so Strandkörbe sind, wo du so rumliegen kannst mit deinem älteren Dackel, äh, wie meinem Hund und äh, ja, also der sei nur erwähnt, der Der Hundestrand ist ganz cool, es gibt so ein paar Hundestrände auf der Ecke, da, da kannst du dir ja als normaler Mensch liegen und natürlich auch Hunde angucken, wenn man mal so ein paar Hunde angucken will, ist auch schön. Äh, Leidenpflicht ist fast immer. Absurdeste Situation, die ich jemals hatte, war für mich tatsächlich eine Unterhaltung in Ostfriesland, als ich mit meinem Hund an alleine äh, spazieren gegangen bin und eine Frau begegnet bin, die den Hund nicht an alleine hatte. Und pass auf, was jetzt kommt. Mhm. Ich so, haben uns ein bisschen unterhalten und sie kam von da, aus Friesen. So. Und ich sag so, ja, aber sie haben den Hund ja nicht an der Leine, im netten Ton, meint sie. Nee, habe ich nicht. Und kennst du diese Unterhaltung, wo du so rausgehst und erst nach fünf Minuten merkst, wie seltsam
0: die waren? Also praktisch jeder oder andere. Ich, ich kenne das, ich habe das jeden Tag, ähm, äh, vor allem wenn ich Podcasts aufnehme.
1: Okay. Ich gehe so aus. Die sagte dann, passen Sie auf, sie sagt, ja, ich, mein Hund ist nicht angeleint, aber ich habe zu Hause gerade in Pflege zwei Riesenpapageien. Die sind so grau mit gelbem Kopf und die wohnen da und mein Hund, äh, der kommt gut mit denen aus und deshalb muss der nicht an die Leine. Und ich, und ich ging ja, dann so weiter. Ja, muss man auch so sacken
0: lassen. Ja. Und ich ging ja. dann
1: so weiter mit Arne. und Irgendwann meinte ich so, was, was hat die eigentlich gerade erzählt? Die hat zwei Riesenpapageien in Ostfriesland. Egal, das nur nebenbei, lieber. Jetzt, ich dachte, damit kann ich dich noch kriegen. Aber ich ahne, du hast jetzt am Ende doch noch einen, mit dem du mich toppen kannst. Aber, äh, naja.
0: Nein, 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 das ist alles auf hohem Niveau. Und ich mag halt auch an dem Hundestrand und Nesmasil. Ich bin da auch vorbeigefahren, weil ich da auch ins Meer ähm, gefahren bin. Und du hast halt diesen Schwerpunkt halt auch auf Familie auf mit ja. Hund unterwegs sein. Ne? Das ist alles sehr, sehr easy. Du hast total viel Platz. Überall sind da auch tolle, äh, darf man nicht vergessen, es sind tolle Campingplätze da oben. Ne? Also auch so Inland. Ne? Auch nicht, muss ja nicht immer Front Row Strand sein, sondern ich habe tolle Campingplätze. Ich war jetzt auf Keim, weil ich äh, ja mit dem Fahrrad unterwegs war und dann später mit dem Auto weitergefahren bin. Überall tolle Möglichkeiten, tolle Orte, die ganz besonders sind. Und Platz! Ne, das, was du auf den Inseln nicht hast, ja. nicht überall hast. Also die Inseln haben ihren eigenen Charme und Ostfriesland äh, quasi einen anderen Charme. Du kannst dich so ein bisschen entscheiden. Aber ich würde mit, ähm, also gerade wenn ich jetzt äh, diese Ecke da Dornum, Nesmasil und dann auch angedockt an die Dollard-Route, das ist mit Kindern fantastisch und äh, bezahlbar. Deutschland ist ja jetzt nicht immer ein Reiseland, was super günstig ist. Da gibt es ja auch Ecken, keine Ahnung, auch Hamburg und München, wenn du da dann, dann mal mit äh, Deinen sechs Kindern mal abends essen gehst, dann ähm, drückst ja schon was ab. Und äh, dort ist es halt wirklich nicht nur günstig, sondern halt ähm, auch gut organisierbar, weil auch der Platz ist, ne wenn du so, keine Ahnung, mit, mit verschiedenen Familien losfährst, wenn ich jetzt an den Heuboden da im Willratshof denke, da ist halt wirklich die Möglichkeit auch mit großen Gruppen zu verreisen. Das ähm, sollte man nicht vergessen. Da ist Ostfriesland echt so ein Trumpf.
1: Aber eine Sache hast du definitiv noch auf dem Zettel, das weiß ich. das hast du mir vorher schon erzählt. Du hast von einem der schönsten Orte erzählt, die du in Ostfriesland gesehen hast, die ich noch nicht besucht habe, nämlich den Ort Leer.
0: Finale! Oh. <lacht> äh, Leer war mein Finale des Trips und äh, das war welchen Finale? Also Leer ist dann wirklich Bilderbuch Norddeutschland, finde ich. Also wenn ich Norddeutschland irgendwo im Fernsehen oder im Film sehe, weißt du, so ideales Bilderbuch Norddeutschland, dann ähm, habe ich das in Leer entdeckt. Okay. Eine tolle Größe, kleine Stadt pittoreske Altstadt. Du kommst rein, da war gerade eine Schule aus, da sind die Kinder so ganz entspannt äh, mit den Fahrrädern, alle fahren irgendwie nach Hause. Es war schönes Wetter, es war irgendwie so ein perfekter Moment. Es war Mittag, die Leute, die älteren Leute haben draußen gesessen, haben Käffchen getrunken oder einen Tee getrunken. Äh, in den Cafés war schon was los. Links ging es äh, in Richtung Fußgängerzone, da war geschäftiges Treiben, aber auch nicht so viel. Dann haben sie vorne dann am Wasser Ne? Da ist dann schön am Kanal, hast du auf der einen Seite auch wieder Kopfsteinpflaster und ähm, Altbauten zum Hinknien und so eine schöne Strandpromenade noch dahin gebaut, aber aus Holz, so ein Holzsteg, so ein Breiter, wo du so ein bisschen flanieren kannst, kannst dich ins Gras setzen, guckst auf die andere Seite, auf so ganz moderne Gebäude, die so alte Kontore nachstellen. Also leer fand ich so dieses traditionelle Do Norddeutsch, hat sich wunderbar verbunden mit, mit einer moderner Architektur. Tour, du hast äh, nette kleine Cafés, nette kleine Restaurants. Es war, wie gesagt, schönes Wetter, das Leben spielte draußen, aber halt nicht so schnell, alles sehr langsam. Man hat das Gefühl, selbst die Ostfriesen und Ostfriesinnen sind im Urlaub. Keiner ist gerannt. Also ist, äh, ne? da ist keiner gehetzt das Gefühl hatte, ich. das strahlt das aus, wenn du da stehst in diesem alten Rathaus und dann war das so früher Mittag und dann guckst du so aufs Wasser und da war so ein großes Restaurant, alle saßen draußen und ich flanierte da so durch und dachte wow, das ist ein perfekter Ort und zwei Punkte, die mich da sehr überrascht haben, waren wieder Kaffee, da gab es eine tolle Rösterei, die Rösterei Baum und da habe ich einen tollen Kaffee getrunken mhm. und dann habe ich äh, im Antikcafé und da bettle ich dich ein bisschen mit dem Kaffee in Dornum. Im Antikcafé habe ich auch aus Friesentorte gegessen zum ersten Mal in meinem Leben. Das Antikcafé ist wirklich so ein Oldschool Café auf der einen Seite, aber sehr sehr schlau und süß und ähm, raffiniert, also man würde so im negativen Sinne fast Oma Café nennen, aber ich äh, empfinde das als völlig positiv, denn es ist sehr gemütlich. Und die Auswahl an Torten ist immens. Also was du auch vorhin sagtest, Alter, was man mit Sahne und äh, Biskuitboden alles machen kann. Äh, ich habe dann hinten, in, die haben vorne so ein bisschen, da kann man auf der Straße, kann man wieder Leute gucken. Und dann gibt es hinten eine kleine Terrasse. Und da habe ich gesessen und einen Ostfriesentee getrunken und eine Ostfriesentorte gegessen. Die Kombination war wirklich sehr, sehr gut. Man erschrickt so ein bisschen, weil es ist echt viel Sahne und es ist viel Rosinen. Mega. Aber man sollte es probieren in der Kombi mit diesem tollen Schwarztee. Ja. Wirklich nett. Und auch da, die Leute sind halt, also da fand ich auch nochmal dann in Lea so im Umgang, wenn du mit äh, jemandem sprichst, der im Café da arbeitet. Und da habe ich mit so, mit Leuten, die waren aus Nordrhein-Westfalen, sehr viele Menschen aus Nordrhein-Westfalen machen da Urlaub, äh, weil es natürlich nah an Niedersachsen ist. Es ist ja so, aus Köln ist es mit dem Auto drei Stunden und mit dem Zug ist es auch nicht viel länger. Ne? Das geht manchmal sogar schneller, je nachdem, wo du da hinfährst. Ähm, du hast ja auch Busse ja. und Überlandbusse, also ähm, Nahverkehr stimmt da und das kombiniert mit Fahrrad, brauchst du auch kein Auto ne? unbedingt. Und da habe ich mit Leuten äh, gesprochen aus NRW, die seit 20 Jahren da hinfahren nach Leer und sagen, sie finden so schön, ja, sie wollen immer wieder für zwei, drei Tage oder für ein langes Wochenende dahin zurück. Ich bin auf Leer gekommen, muss ich sagen und äh, war auch begeistert, bin sehr dankbar durch Silvi Gümann. Sevi Gümann, die kennen wir von Reisen, Reisen so gar nicht gut, gar nicht persönlich, aber über Instagram, über unser Instagram-Profil, sind wir irgendwie in Kontakt mal gekommen mit Sevi Gümann, weil es eine äh, junge Autorin ist, die aus Ostfriesland kommt und die im Connbook Verlag, den Verlag, den kennen wir auch sehr gut, äh, der ist hier in Neuss, in Nordrhein-Westfalen und mit dem Connbook Verlag hatten wir auch schon tolle Verlosungen und Austausch und irgendwie kam ich dann auf Silvi Gümann ähm, habe mich erinnert das ist so eine Autorin die kommt auch aus aus Friesland und die hat dann gesagt ähm, ich bin aus Leer und ähm, da musst du unbedingt hin das ist wunderschön Silvi hat mich dahin geschickt ich bin restlos begeistert und dann habe ich aber gesagt Silvi wenn ich da schon hingefahren bin dann hätte ich oder hätten wir Jochen ich würde uns sehr freuen wenn du aus aus Friesen auch noch aus Leer uns noch ein bisschen aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive Ostfriesland erklärst. Und äh, das hat sie gemacht. Sie hat uns eine Sprache geschickt, Jochen. Und äh, hier ist Silvi Gühmann mit ihrer Ode an Ostfriesland.
2: Hallo Jochen, hallo Michi, hallo Reisen, Reisen oder Moin, wie es bei mir richtig heißt. Da sind wir auch schon mitten im Thema. Ich darf euch heute was über meine Heimat Ostfriesland erzählen, über die ich auch schon ein Buch geschrieben habe. Und zwar meine Ode Anders Moin, den Fettnäpfchenführer für Ostfriesland. Also all die Sachen, die man falsch machen kann. Ich soll euch heute jetzt aber erzählen, was meine Ode an Ostfriesland ist, was ich Schönes daran finde. Und ich glaube, am besten symbolisiert das für mich tatsächlich ein Ort in Ostfriesland. Ich bin ein furchtbar anstrengendes Kind gewesen in meiner Kindheit. Ich glaube, meine Eltern hatten mit mir auf jeden Fall viel Spaß, aber auch viel Ärger vor allem. Und ich habe einfach viel angestellt. Und in solchen Momenten, wenn es meiner Mutter wirklich mal zu viel geworden ist, hat sie mich geschnappt, dick eingepackt, ins Auto gesetzt und wir sind... Eine unfassbar lange gerade Straße mitten durch Ostfriesland, durchs platte Land gefahren, zu einer einsamen Insel ins Watt, einem Überbleibsel von Erdgasbohrungen und für mich einem der schönsten Orte, die überhaupt existieren. Denn erst da, wenn ich da saß, auf dieser Erdgasplattform, auf einer Bank, zu meinen Füßen die Gezeiten, bestenfalls die Flut, die rauscht unter meinen Füßen, die Zugvögel, die Wildgänse am Himmel, die kreischen, der tosende Wind um mich herum. Erst da hatte ich das Gefühl, dass ich mich beruhige, dass etwas in mir in meinem inneren Regal an seinen richtigen Platz rückt. Erst da bin ich angekommen und habe mich allein und nicht einsam gefühlt und meine Gedanken haben sich beruhigt. Und das war so eine Tradition, die meine Mutter und ich immer gemacht haben. Und ich finde... Das ist für mich Ostfriesland, diese Unaufgeregtheit, diese unfassbare Weite. Ich liebe es, dass das Internet in Ostfriesland unfassbar schlecht ist. Also ich glaube, man könnte nach. Rumänien und Bulgarien fahren. Ich weiß noch, vor einigen Jahren in Bulgarien habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Ich habe 4G, was ist das überhaupt? Ich kannte das aus Ostfriesland überhaupt nicht. Da bin ich froh, wenn ich mal Edge habe ähm, und gerade mal eine WhatsApp ankommt. Und gleichzeitig ist das was, das natürlich auch mal verärgern kann, mich aber irgendwie immer beruhigt, weil man da gerade mal runterkommt, alles sacken lässt, dass man mal wieder zu sich findet, dass man entschleunigt. Ich freue mich, wenn ich dann zu Hause sitze mit meinen Eltern am Küchentisch, kein Internet habe und mit denen eine Tasse Tee trinken kann. Das ist ja auch was, für das wir bekannt sind und das wir tatsächlich ziemlich häufig machen. Das ist kein Klischee. Wir sind jetzt ja auch legitimerweise Weltrekordhalter im Tee trinken. Wow. Und zwar... Ja trinken wir 300 Liter pro Kopf und haben damit absolut die Nase vorn. Wir trinken mehr Tee, als das ähm, die Türken tun, ähm, die Japaner, die Chinesen, die Menschen aus Großbritannien. Äh, wir sind da tatsächlich sehr versessen drauf und ich kann es auch sehr verstehen. Ich fühle mich immer wie eine ja, alte Frau, Mitte 70, aber ähm, ja, mich beruhigt das. Das ist meine Prise Heimat im Alltag, der Schwarztee. Und ich glaube jetzt, Hör ich auch schon auf, bevor ich anfange zu sammeln, etwas, das wir ja nicht so gern mögen, Ostfriesen. Schwätzen wird das genannt in anderen Regionen, also zu viel reden. Ich gönne mir jetzt erstmal eine Tasse Tee. Und ich möchte ja auch noch, dass ihr andere Sachen über meine Heimat erfahren wollt. Denn dafür ähm, lohnt sich auf jeden Fall bestimmt, mein Buch zu kaufen, ähm, den Fettnäpfchenführer Ostfriesland oder meinen autobiografischen Roman, der im nächsten Jahr erscheint, Die junge Frau und das Meer. Ich würde mich freuen, bin Anne
0: Danke, Silvi. Silvi Gümmern, Fettnäppchenführer aus Friesland. Sie hat ja eben selbst gesagt. Wir können das Buch nur empfehlen. Ich habe es hier in der Hand. Ich habe es dort auch überall gesehen in Leer. Ich glaube, Leer ist sehr stolz auf ihre Silvi. Äh, man konnte es dort überall kaufen. Das war sehr, sehr lustig. Danke. Das ist äh, wirklich toll. Also da äh, kommt man gerne her aus Leer.
1: Danke auch von mir und danke auch an Michi für deine äh, Schilderung von der äh, Radtour und all die anderen. Danke fürs
0: Reingrätschen. Danke fürs Reinkrätschen. Ja, dafür
1: bin ich ja da. Ja, ich krieg, krieg, ja. Krieg da gerne mal an so einen Fahrradfahrer rein. Nee, aber auch, ja. dass ich jetzt wieder Gründe habe, da noch mal hinzufahren. Man denkt immer so, wenn man wegfährt, so jetzt habe ich eigentlich alles erledigt im positivsten Sinn und dann jetzt, jetzt habe ich wieder genug Sachen auf der Uhr. Zumal ja Ostfriesen auch gerne mal einen Tag Pause zwischendurch machen. Das ist zumindest Menschen oder ich, der noch Ostfriesland fährt. Aber so viel dazu, Ostfriesland. Wir haben euch am Anfang versprochen, liebe Leute, dass wir am Ende noch ein bisschen mehr erklären, was es mit diesem Reisen-Reisen-Plus auf sich hat, das es jetzt nämlich gibt. Denn ab jetzt, und das möchte ich jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, gibt es noch mehr Reisen-Reisen der Podcast. Es soll tatsächlich Menschen geben, die noch mehr von uns wollen als alle zwei Wochen eine wundervolle Folge von uns.
0: Es ist verrückt.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich kriege das auch zu Hause nicht gespiegelt, aber was soll's? Reisen, Reisen plus. Ja. Äh,
0: kenne Mit, das mit Gefühl, meinem Reden. Ja. Also ich rede eigentlich. Ja, ja, ich weiß. Äh, ich weiß genau, was du, du meinst. Du genau, was ja. du
1: meinst. Ja. Äh, Reisen, Reisen plus äh, gibt es jetzt in den Apple Podcast Abonnements. So heißt das. Also Apple Podcast hat halt Abonnements eingerichtet und ähm, zusätzlich zu unserem normalen Podcast. Das ist das Wichtigste. Das hier, was ihr gerade hört, geht genauso weiter wie vorher. Wir haben weiterhin alle zwei Wochen eine tolle neue. Folge zu einer, zum tollen neuen Ort oder zu einem tollen neuen Reisethema. Das bleibt alles beim Alten. Nur äh, wer will, kann jetzt für 1,99 Euro im Monat, ne, so 1,99 monatlich alle zwei Wochen eine Sonderfolge von uns hören. Das ist
0: ja Wahnsinn, das sind ja nicht mal 2 Euro 1,99. Ne? Du bist und, schnell. Und ja. das ist ja ewige Dankbarkeit. Das ist ja auch ein bisschen Support für Reisenreisen. Ja so schon. Kann ja auch sehen, ne? so, ja. So, so kann man es auch
1: sehen. So kann man es auch dass die Community weiter lebt und wächst. Und ähm, im Wir haben uns überlegt, was können wir tun? Wir sind darauf gekommen, dass wir erstmal zwei neue Serien für euch starten, die abwechselnd halt für euch jetzt erscheinen. Und das eine heißt Podcaster in Gefahr. Das sind unfassbare Reiseanekdoten von uns beiden. Also von Michael und Jochen, von uns beiden, die ihr hier gerade hört. Lustig, verrückt, gefährlich und echt ohne Filter. Also weil wir einfach gemerkt haben, dass manche Reiseanekdoten sind so einzelscheitern. Also so, man, man scheitert <lacht> kurz mal, man kann daraus keine ganze Folge machen. Es wäre wirklich Blödsinn, aber die Geschichte ist einfach zu gut um sie nicht mm. zu erzählen. Und ähm, das, stimmt, ja. das ist sozusagen der Kern von Podcaster in Gefahr. Und die andere Hälfte äh, dieser Sachen, die es in diesem Apple-Plus-Abo gibt, heißt Fragen, Fragen. Wir sprechen dort mit Menschen zum Thema Reise. Weil wir einfach im Zuge unserer Reise in dieser Podcast-Welt und, und mit diesem ganzen Projekt hier einfach so viel Leuten, spannenden Leuten begegnen. Also, weiß nicht, AbenteurerInnen oder halt Reisende, ExpertInnen oder Promis. Alles aus der Welt des Reisens gibt es. Es gibt ja noch so viel mehr als uns. Leute, die Bücher darüber schreiben. Leute, die rückwärts durch die Wüste Gobi laufen und dabei jonglieren und Einrad fahren. keine Ahnung. Also es soll ja wirklich alles geben auf der Reisewelt. Spannende Sachen, ernste Sachen, lustige Sachen. Und die wollen wir in Fragen, Fragen unterbringen, indem wir mit anderen Menschen über das Thema Reise reden. Das Prinzip ist, dass wir jetzt jeden zweiten Montag eine neue Folge davon veröffentlichen, von Reisen, Reisen Plus bei Apple. Und wichtig, wie gesagt, ist uns, das andere bleibt beim Alten. Und los geht's jetzt. Wenn ihr jetzt Bock habt, könnt ihr sofort loslegen mit Reisen, Reisen Plus für 1,99 im Monat. Und die erste Folge ist nämlich schon draußen. Und äh, ich glaube, Michi hatte viel Spaß, als ich den Grundstein gelegt habe für eine... Äh,
0: für Alter, <lacht> Alter es ist, es ist ja so, und das ist ja so das Grundprinzip von Podcaster in Gefahr, wenn auf Reisen, da passieren ja Sachen, manche sind auch gar nicht so schlimm, manche sind vielleicht in dem Moment auch echt ein bisschen unangenehm oder sind blöd gelaufen, das ist in dem Moment doof, aber es sind meistens halt danach, wenn man das überlebt hat und... Äh, sonst könnten wir es ja auch nicht erzählen, sind das natürlich auch die besten Geschichten. Ne? Also Oder man lernt halt viel daraus oder es ist halt wirklich lustig oder man war total dämlich. Das gehört ja einfach zum Leben dazu und vor allem zum Reiseleben. Und davon wollen wir euch berichten und natürlich auch Mut machen, Sachen auszuprobieren und nicht so viel Angst zu haben, weil selbst wenn was passiert, ist es meistens zwar lustig und vielleicht halt, wie gesagt, ein bisschen unangenehm, aber nicht schlimm.
1: Genau. Und äh, bei mir war es definitiv unangenehm. Für andere lustig. Rückblickend auch nicht <lacht> ja, so schlimm. Für mich war es lustig. jetzt auch noch ja. schön, weil ich es erzählen konnte. Ich bin <lacht> nämlich unter einem der größten Wasserfälle der Welt, den Victoria-Fällen, bin ich auf die Idee gekommen, äh, so, so, Rafting zu machen. So Extrembootfahren, so mit, so, mit, wie heißt das, mit Stromschnellen und so. Das ging. Ja, erzähl, es, erzähl genau, nicht ging, mehr. Es ging das reicht ja Hose. Also viel Spaß dabei, sozusagen, ja. wenn ihr Bock habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinhört. Und das war unsere Info zu Reisen, Reisen Plus. Wenn ihr Bock habt, checkt es mal aus. Ich sage jetzt noch mal ganz kurz, Michi, ja. was zu unserem Partner. Einfach nur Geo-Saison, kennt ihr ja. Das neue Heft ist auch da. Das heißt Rein in den Wald, finaler Teil der Deutschland-Serie. Da gibt es auch wieder spannende Sachen im Heft. Also es geht einmal wie ich finde ins eins der internationalen Mutterländer des Ökotourismus Costa Rica es gibt ein Hotelbar Interview mit diesem Boris Hermann dieser Typ der um die Welt gesegelt ist und ganz kurz vor Schluss am ersten Platz gescheitert ist bei dieser legendären Regatta und ähm, spannende Interviews schöne Bilder schöne Geschichten auch wieder in Geo Saison ähm, und das wollte ich aber nur kurz erwähnt haben ja danke ja, und das war's von uns für dieses Mal
0: Leute. Ja, mein Gott, was eine Reise nach Ostfriesland in den Norden Deutschlands und äh, wie aufregend, dass es jetzt ähm, Reisen, Reisen Plus gibt, also noch mehr und ähm, noch mehr Reisen, Reisen, Geschichten, noch mehr Community und ähm, fürs Abo natürlich ewige Dankbarkeit. Ne? Das kommt noch dazu. Danke Jochen, dass du dabei warst.
1: Danke Milly, dass ich das erleben durfte.
0: Dass äh, wir auch viel ähm, aus deiner, sag mal, aus dem Norden gehört haben. Es ist ja nicht deine Heimat, aber aus dem Norden gehört haben. Wenn ihr das alles gut findet, wie immer folgt uns auf Instagram, auf Facebook, schenkt uns Sterne bei Apple, folgt uns bei Spotify und sagt es euren besten Freunden und Freundinnen, dass es uns gibt und wir freuen uns natürlich auch über Tipps, also wenn ihr was über Ostfriesland wisst und ganz bestimmt, was wir noch nicht wissen, schreibt das unter unsere Posts, weil das ist ja immer ganz schön, dann können die Leute, die sich für Ostfriesland interessieren, unsere Geschichten hören, unsere Tipps hören und eure vielleicht noch mit. Und so wächst dann diese Community und die Infos und die Geheimtipps bleiben ja da in, die, in unserem Kreis dann zumindest. Das finden wir immer ganz schön, wenn da zusammen wächst, was zusammen gehört. Und mit diesen warmen Worten und bedeutungsschwangenen Worten möchte ich mich für heute verabschieden. Moin. Moin.
2: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.